0: Bon, allez, on est parti. Salut tout le monde. De toute façon, on vous laisse arriver tout doucement. Mais bienvenue dans le quatrième pré draft talk spécial Pistons. Les épisodes consacrés à Houston, à Indiana, à Oklahoma City sont tous en ligne sur notre, sur notre chaîne YouTube. Ce soir, on parle de Détroit, les Cunningham Pistons. Donc, euh, pour ceux qui suivent ces pré-draft vous connaissez le principe de notre 4 de départ. Vous l'avez à, euh, à l'écran. Un membre des médias, NBA francophone, un représentant des fans, un membre d'envergure pour parler prospects, et puis moi qui euh, remue la tambouille. Côté médias, correspondant aux États-Unis pour euh, de nombreux médias français, euh, francophones, dont l'équipe, canal. Euh, Basket Info, j'en oublie sans doute. Euh, Antoine, bon salut Antoine. Salut à tous, ravi d'être là. Merci à toi de ta dispo euh, dans cette course des playoffs. Je sais que tu as pas mal, pas mal de taf en ce moment, donc c'est très ouais. cool d'avoir pris le temps de venir parler Pistons avec nous. Les fans sont représentés par un autre journaliste, fondateur également euh, du. C'est un compte Twitter, mais un truc aussi, Valentin.
1: Oui, bien euh, sûr, on est, un, on est un peu partout. <rire> Daily Motown, donc. Merci à toi d'être venu, d'avoir accepté l'invite. Bah, bah merci, les gars, pour l'invitation. Toujours un plaisir de se retrouver euh, bah chaque année à la même période. Hein. Les pistons, ils sont assez abonnés à cette période depuis 10 ans. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler avec des, des, des fins connaisseurs euh, en NCAA. Donc, euh, toujours un plaisir.
0: Plaisir partagé parce que gros taf vraiment sur, sur Daily Motown, donc c'est donc très cool à, à vous d'être là. Et euh, pour représenter envergure, il a mis son t-shirt. Euh, c'est Alan qui est là, Alan et nous, bien sûr.
2: Comment vas-tu Salut Alex, salut tout le monde. Ça va très bien. On parle de l'équipe de Kate Cunningham, ça va donc très bien.
0: Salut à tous, coucou, coucou l'équipe, dans le chat, merci d'être là encore une fois. Euh, on parle donc Pistons, euh, vous connaissez le, le principe, si vous avez déjà vu un pré-draft talk, sinon je le rappelle rapidement, on va faire euh, état des lieux, euh, donc roster, salarié cap, joueur pilier, style de jeu. Ensuite, on va parler de la philosophie de draft de Détroit, qu'est-ce qu'elle devrait suivre, qu'est-ce qu'elle va suivre, quels sont les bruits euh, qui nous reviennent de… Euh, du côté des Pistons, et puis on va arriver assez rapidement à la partie prospect, qui on va drafter avec ce choix numéro 5, est-ce qu'il faut monter, est-ce qu'il faut descendre, est-ce qu'il faut trader, quel profil il faut viser, quel fit avec euh, l'effectif existant, euh, et puis pour, pour être complet, on n'y passera pas des heures, hein. mais euh, trois possède également le choix 46, en euh, provenance de Brooklyn, pour, pour cette draft. Alors apparemment, il euh, y a des problèmes de connexion, me dit ReStream. J'espère que ça ne va pas durer. J'espère que euh, le, mon immeuble euh, va, va, tenir, euh, va tenir debout et que la fibre euh, de San Paolo va, va vous permettre de pouvoir suivre ce live correctement. On commence avec l'identité Pistons, le roster. Et là, je me tourne tout de suite vers Valentin. Qui sont les
1: Pistons indispensables pour la suite au-delà de Kate Cunningham Alors, effectivement, tu as, tu as mis l'accent sur le joueur, évidemment, euh, indiscutable dans le projet des, des Pistons. C'est euh, Kate Cunningham, évidemment, c'est le centre du projet. Mais à côté de ça, je pense que la, cette deuxième saison de reconstruction avec euh, Troy Weaver nous a permis d'avoir euh, une belle confirmation avec euh, Sadiq Bey, qui est monté en régime euh, toute la saison et qui prouve euh, qu'il est capable... Euh, dans son profil voilà, d'accompagner la reconstruction, il sait que ça ne sera peut-être pas une pièce non plus numéro 2, mais facilement une pièce numéro 3, ou du moins pour compléter le 5 majeur de la reconstruction, c'est quand même très solide, sadique Bay. Azea Stuart euh, a connu une saison sophomore un peu plus compliquée que, euh, que les belles surprises de la saison rookie, mais ça reste quand même malgré tout un élément très jeune euh, qui peut encore se développer. Donc c'est un intérieur qui qui est capable, euh, vraiment, pour moi, d'être beaucoup plus polyvalent Il l'a montré l'année dernière, il l'a montré en fin de saison aussi, que si tu lui donnes des ballons, s'il s'écarte un peu du panier, il est capable d'avoir quand même une panoplie euh, assez intéressante. Toute proportion gardée, évidemment, ce ne sera jamais un, un Yokic ou quoi que ce soit, mais on sent que ça peut être un intérieur intéressant. Est-ce qu'il sera titulaire dans NBA Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un élément aujourd'hui euh, sur qui on peut, euh, on peut euh, réellement compter. Euh, Mar Marvin Bagley également, hein, depuis le trade euh, avec Sacramento, euh, le GM des Pistons, Troy Weaver, a récemment affirmé qu'il voilà, faisait partie des petites priorités de l'été de, de le prolonger en espérant que le prix ne soit pas trop, euh, trop cher. Mais, euh, mais ça reste quand même, malgré tout, euh, toute cette bande de jeunes que Troy Weaver a fait venir ou a drafté reste pour ma part quasiment les seuls éléments presque euh, indiscutables euh, euh, des Pistons. Je vois ma, devant, la, la, devant tu, tu as mis la liste, euh, donc, euh, c'est plus, plus ou moins le tour. Après, il y a plein de petits joueurs euh, dont l'avenir reste assez incertain. Euh, les Franck-Jackson, ça peut, ça peut partir en échange. Jeremy Grant devrait partir en échange. Olymnik aussi, ça pourrait évidemment bouger. Euh, et quant à Kylian Hayes, c'est évidemment le, le gros point d'interrogation. Il est capable de très bonnes bonne choses, notamment euh, lors de la deuxième partie de saison. Mais je pense que son, son statut est quand même beaucoup moins euh, verrouillé et protégé que Cade ou que Sadiq Bey, par exemple. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, vraiment les pièces cent centrales restent euh, Cade, Sadiq Bey, euh, Marvin Bagley, qui va probablement prolonger. Et, et Stewart je pense que ça reste plus ou moins les, les chouchous du, du GM. Et à surveiller mmh. également Isaiah euh, euh, li euh, Livers, l'ancien de, de Michigan, mmh. qui, a, qui a eu quelques minutes en fin de saison et qui a prouvé qu'avec son retour de blessure, parce qu'il avait eu une très grosse blessure. Euh, lors de sa dernière année euh, à l'université. Il s'est remis euh, comme il faut. Le fait que John Bayline euh, soit dans le, la direction, ça aide aussi beaucoup à, à son arrivée euh, en NBA, son ancien coach euh, chez les Wolverines. Donc, euh, donc voilà, tous les jeunes sont plus ou moins euh, presque indiscutables, évidemment indispensables, mais avec euh, évidemment un avantage pour Cade qui est euh, dans l'absolu le seul qui peut vraiment pas bouger du tout du roster. Parce que même Sadik Bey qui progresse bien, pas impossible qu'un jour, peut-être, s'il y a un gros blockbuster trade euh, impliquant peut-être une star euh, confirmant NBA, ce serait pas impossible euh, que le GM craque. Mais à l'heure mm. actuelle, ça reste quand même la pièce numéro 2 euh, du projet.
0: Antoine, je te voyais hocher la tête quand on parlait de, de Kilian Ice. Euh, ça va être quand même une, de, une des questions de, de ce live aussi, puisque… Euh, euh, pour entourer, on en parlera plus tard, mais pour entourer un joueur comme Cade, il faut d'autres porteurs de balles, il faut d'autres joueurs capables de poser la balle au sol. Euh, toi, de ce que, tu, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu sais, tu vois qu'il y a Nice pour l'instant continuer avec les Pistons ou tu le vois vraiment comme euh, de plus en plus un, un trade asset
3: bah, franchement, euh, après, j'ai pas une boule de cristal non plus, quoi, mais c'est vrai que ça se dit assez euh, ouvertement que euh, les pistons de, vont regarder s'il y a un trade intéressant pour eux autour de Kylian. Ils n'ont pas l'air particulièrement convaincus de son fit à côté de Cunningham. On sait qu'il est passé sur le banc. En sixième, homme, c'est un petit peu compliqué, même s'il a eu une progression et des, des meilleurs shoots, notamment, ça reste quand même des pourcentages assez faibles. Donc, euh, venant d'un sixième homme, c'est n'est pas évident. Euh, ou en tout cas quelqu'un qui organise la second unit euh, aussi ça, ça, ça pèse encore donc euh, c'est pas forcément qu'ils veulent s'en débarrasser non plus mais c'est juste s'il y a quelque chose qui marche bien et notamment après la draft en fonction de qui est drafté et on va en parler forcément euh, les, les Pistons regarderont
0: hmm. Alan, comment tu, comment tu définis euh, euh, les Pistons avec Kate sur le terrain comment ils jouent Comment, euh, com comment il joue qu 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 Quelle est l'identité de jeu de cette équipe C'est une équipe de demi-terrain C'est une équipe de, de transition euh, Comment ça se passe euh,
2: Je trouve que pour les avoir beaucoup regardés, parce que je voulais bien sûr regarder l'évolution de Cade Cunningham dans, ce, euh, dans son arrivée en NBA, je trouve qu'il y a eu plusieurs moments dans leur saison euh, au début et Cade revient de blessure. Donc il n'est pas très en confiance et puis c'est ses débuts en NBA donc il lui donne. Parfois la balle, parfois il devait jouer un peu plus loin du ballon. Et je trouve qu'à partir de février, on a eu ce qu'on qu pensait voir, c'est-à-dire Cade euh, en maniure de ballon sur pick-and-roll, sur demi-terrain, beaucoup dans le drive-and-kick, avec euh, les Sadiq Bay, l'Ivers dans les corners, qui pouvaient jouer du pick-and-roll, malheureusement sans réelle menace de lob, parce que Stewart n'est pas très vertical, donc euh, c'était quelque chose qui manquait beaucoup, je trouvais, à, aux Pistons pour le choix 46, peut-être qu'on pourra leur trouver ce genre de, de rim runner, mais euh, une équipe qui fait beaucoup de demi-terrain, une équipe qui perdait pas mal de ballons parce que ses manières de ballon étaient jeunes, et c'est normal, mais euh, je pense une équipe qui risque de plutôt être sur un tempo plus lent que, que d'autres équipes qui sont vraiment en, en, sur, sur l'attaque euh, rapide, parce qu'ils ont un joueur capable de, de prendre très souvent les bonnes décisions ballon en moins sur pick and roll, donc euh, Autant euh, utiliser ça à foison.
0: Hum. Euh, Valentin, tu, tu valides On était on était sur du pick and roll ou aussi pas mal sur de l'iso. J'ai pas j'ai pas regardé les, les stats. Euh...
1: Bah, en fait là, le projet il est, il est tellement euh, à son balbutiement en fait comme l'a dit Alan, il y a eu un peu de tout dans cette saison parce que l'identité est pour le moment pas claire pas clair pour différentes raisons parce qu'il n'y a pas non plus énormément de, de talent euh, capable d'aider euh, Kate Pillingham. donc c'est vrai que là il est un peu tout seul au monde et c'est surtout le talent là et l'intelligence de Cade qui faisait euh, l'identité de jeu du soir on avait l'impression qu'en une semaine on pouvait à la fois être un, une équipe de transition parfois une équipe de demi terrain donc ça changeait un peu tout le temps et euh, comme l'a dit Alan euh, Stewart il n'était pas encore assez euh, bon en verticalité pour euh, pouvoir euh, aller chercher les ballons très haut et, et permettre à Kay de, euh, voilà d'être une, une menace euh, euh, sur sur Mais euh, l'arrivée de, de Marvin Bagley a quand même fait beaucoup de bien dans ce sens. Euh, Marvin, en plus, il était vraiment motivé. Il était revanchard après son trade à Sacramento. Il était en, en année euh, de prolongation de contrat. Euh, euh, C'est quand même une équipe qui, voilà, qui, qui voulait euh, Bagley. Bagley voulait les pistons depuis un petit moment, c'était dans les papiers. Le trade s'est enfin fait. Euh, il devait presque se faire, même l'été dernier, on, on en parlait. Mais Sacramento voulait Sadik bay donc euh, Troy Weaver a évidemment dit non. Et finalement, il l'a eu en gardant, euh, en gardant Sadik Bay quelques, quelques mois plus tard. Donc, euh, c'est pour ça que dans le projet, Marvin Bagley, il a, il a un rôle mine de rien qui est encore euh, pas assez euh, discuté parce qu'il vient d'arriver. Mais ça peut vraiment être la belle surprise du projet. Et euh, je pense que le style de jeu et l'identité de jeu, la philosophie mise en place euh, par les Pistons et par Dwayne Casey arrivera. Euh, quand, quand il y aura vraiment des cadres installés aujourd'hui à part quelques gammes c'est difficile de savoir qui sera au piston dans un mmh. an et une fois qu'on aura trouvé voilà, les, le, ce duo, ce trio de, auquel, sur lequel reconstruire sur lequel bâtir notre équipe playoffable là on pourra commencer à voir est-ce que le coach c'est un problème, quelle identité de, de jeu mettre en place euh, mais voilà évidemment ça va dépendre de qui on va drafter cette année, est-ce qui va exploser tout de suite, est-ce que ça va être quelqu'un euh, à développer sur le long terme, est-ce que ah, ça va être un mec prêt euh, dès, dès septembre On en parlera, mais aujourd'hui, il n'y a pas une identité claire. Mais avec euh, l'intelligence de jeu et le talent de Cade, ça sera à Cade de décider plus ou moins euh, comment les Pistons joueront.
0: Antoine, euh, défensivement euh, de toi, de ce que, ce que tu as vu, ce que tu as, as pu observer des, des Pistons, euh, quel euh, quel genre d'équipe c'est Est-ce que c'est une équipe qui défend assez agressivement Est-ce que c'est des schémas plus conservateurs avec du drop Est-ce que on va mixer avec de la zone Qu'est-ce qu que tu en as vu
3: euh, Alors je vais je vais pas mentir, je les ai pas énormément regardés vu euh, qu'ils sont quand même tombés assez bas dans le classement très très tôt. Hein. <rire> C'était une victoire d'être la pire équipe euh, à, à l'est. Euh, le Magic euh, les a battus euh, sur les dans Photo Finish, on va dire, et d'ailleurs, ça, ça leur a réussi pour la draft, puisqu'ils ont le premier choix. Mais euh, oui, en quand, quand les ayant quand même un petit peu suivis. Euh, moi, j'ai trouvé qu'on a vu un, un Dwayne qui, euh, alors c'est aussi avec l'influence de son staff, mais euh, qui a quand même tenté pas mal de choses, qui n'est euh, qui qui pas resté euh, dans son inflexibilité qu'on lui, euh, enfin, qu qu lui a souvent attribuée. Donc, euh, voilà, c'est compliqué de, de faire une défense très agressive si tu n'as pas des, des joueurs qui sont hyper consacrés à ça non plus euh, ensemble, quoi. Donc euh, du coup, euh, voilà. Si tu veux, quand, quand une équipe marche pas, c'est compliqué de dire. Encore une fois, on l'a dit, elle n'a pas vraiment d'identité. Euh, c'était, voilà, c'était une équipe qui, qui ramait un petit peu. Euh, mais le souvenir que j'en ai, euh, parce là plus j'étais pas trop croisé en fin de saison, c'était plutôt, euh, au moins, ça tente un petit peu des, des choses par-ci par-là. Et Dwayne Casey, pourquoi il va rester Dwayne Casey quel...
0: Donc, Le projet de jeu va au moins s'installer avec la stabilité d'un coaching staff
3: bah, Je pense que vu toute l'instabilité qu'il y a, on rappelle quand même qu'ils ont commencé la saison avec aucun joueur de la saison 2019-2020. Ah. Euh, si on continue de mettre de l'instabilité dans ce projet, ça va être compliqué. Là, je pense que déjà, c'est Troy Weaver à la limite qui va être un peu plus testé quelles sont ses capacités à, à vraiment aller chercher un pic qui n'est pas évident, quoi. top 5 dans cette draft où on sait que c'est surtout les trois premiers qui sont euh, indiscutables, est-ce que vraiment il arrive à trouver le bon truc, sachant que, voilà, Piganese, drafté 7, euh, il, ça n'a pas l'air de bien fonctionner, etc. Donc, il euh, y, a, y, a y a du boulot, mais euh, je vois, personnellement, je ne vois pas Dwayne Casey euh, partir maintenant, alors qu'il y a eu des bonnes choses qui ont été soulignées sur son travail à, à Detroit aussi. quoi. Je pense que c'est plus au niveau de l'exécutif qu'il qu y a des choses à trouver.
0: Alan, pour se projeter sur les, les joueurs euh, qu'on pourrait drafter à, à côté de Kate, du coup, euh, quel genre de leader est Kate Cunningham Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on voit dans les playoffs, euh, évidemment, ça c'est le scénario dans X années, hein, ce n'est pas un scénario l'année prochaine, mais une équipe de playoffs à Détroit avec Kate en leader, est-ce que Kate est un leader euh, plus à la Tatum, qui a peut-être un peu moins de ballons, mais qui a une équipe un peu plus versatile autour de lui. Ou plus à la Doncic, avec beaucoup beaucoup de ballons, énormément de responsabilités. Dans ce cas, il faut un ou deux leur à côté, des rimrunners et surtout des gars Carty partout. Quoi.
2: Pour moi, dans le mindset et le comportement, il se rapproche plus d'un Tatum. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est peut-être pas le plus expressif, qui n'est pas… Euh... Dans, on en parlait dans le podcast l'an dernier qu'on avait fait sur lui. Est pas, euh, il n'est pas labellisé Mamba Mentality, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un leader. C'est parce qu'il y a plusieurs types et, et formes de leader. Un, on le voyait toujours très vocal euh, avec ses coéquipiers. Peut-être plus dans la réserve sur certains, sur certains aspects. Après, dans le style de jeu, bah oui, c'était le prospect, le, le dernier prospect euh, capable selon tous les spécialistes qu'on voyait pouvoir mener une attaque héliocentrique, donc plus dans le délire Luca mais en fait les, les attaques héliocentriques, si on regarde, et les joueurs héliocentriques ils ont tous leur limite à un moment en play même ceux qui sont dans un, un schéma quasi parfait, comme tu l'as dit, pour Luca qui est en plus euh, un des les cinq meilleurs joueurs du monde en plus, même ça dans son schéma, on voit un plafond de verre à un moment, donc je pense que le boomique ça serait une menace de lobe, ce qu'est Marvin Bagley, mais une menace de lobe qui peut protéger le cercle, c'est mieux, euh, des shooters dans les coins, et un deuxième ball handler. Parce qu'en fait, Cade, vu qu'il fait quasiment 2 mètres, tu as la possibilité de le faire jouer avec ce qu'on appelle un meneur, pour euh, défensivement, donc un autre porteur de balle, parce que ce meneur-là pourra entre s'occuper des meneurs adverses en défense, parce que Cade pourra être décalé plus sur les postes 2 3, donc ça t'offre une vraie polyvalence, ce qui se passe moment pas à, à Dallas, avec Luca et Brunson ou Luca et Dinwindi. Je pense que c'est trouver ce deuxième porteur de balle, c'est une priorité pour moi. Et vu que pour moi, c'est une draft à cinq joueurs et qu'il y a deux porteurs de balle dans cette draft, c'est sur quoi je vais m'orienter clairement.
0: On va commencer à aller là-dessus. On va parler de la, de la stratégie de draft. Valentin, qu'est-ce qu'on qu qu en a dit du côté de Détroit déjà, de cette stratégie de draft J'afficherai l'historique de Troy Weaver qui est impliqué depuis longtemps dans les, dans les drafts puisqu'il était Head of Scouting à Utah avant d'être assistant GM à O'KC puis General Manager de Detroit. Est-ce qu'on va chercher du potentiel Est-ce qu'on va quand même regarder la complémentarité comme Antoine le soulignait tout à l'heure avec Cade puisqu'on sait que ça n'a déjà pas très bien marché, enfin, même si c'était l'année 1 hein, avec Kylian euh, voilà qu'est-ce qu qu'on en a dit
1: bah, euh, pour ma part déjà comme n'importe quel bon GM la question elle est évidemment, elle est évidemment bonne mais l'idéal c'est de trouver un équilibre entre tout ça et, et il faut savoir être, prendre un pic on va dire qui va être complémentaire avec ta base mais qui a quand même du talent et du potentiel à, à développer et, euh, et dans ce cas là D3 ne peut pas se permettre euh, aujourd'hui de, de drafter quelqu'un qui euh, qui est déjà un petit peu, enfin euh, qui a un cursus universitaire complet, je pense par exemple à kigan Murray euh, dans lequel on, en, on entend beaucoup parler en ce moment, euh, sa cote qui commence à grimper, même la presse au du Michigan, euh, on dit que, euh, que sa cote euh, à Détroit euh, commence à grimper à, à Murray, donc euh, à voir, mais ça, je ne vois pas en fait euh, Troy Weaver prendre un, un rookie de 21-22 ans, euh, là je le vois vraiment, ch aller chercher un, un deuxième gros talent, euh, donc je pense qu'il va prendre le, le plus gros talent disponible en 5, il le prendra, et en termes de profil, bon bah Détroit s'est fait un peu euh, avoir à la loterie. Donc, c'est vrai que tous les, les débats de la saison tournaient autour des trois devant. Euh, Aujourd'hui, le débat a été forcément euh, bah, totalement euh, remis à zéro. On parle beaucoup plus de Ivy, on parle beaucoup plus de, de Sharp, évidemment. On parle également de Griffin parce qu'il y a une, un bruit de couloir qui, qui annonce que l'épisode voudrait euh, activement récupérer le pic 7 euh, en balourdant euh, Jeremy Grant à Portland. Donc c'est vrai que si on arrive à avoir le 5 et 7, euh, ça serait déjà une stratégie nouvelle. Mais à l'heure actuelle, avec le pic 5 uniquement, je pense qu'on euh, qu va prendre le, le, meilleur, euh, le meilleur joueur disponible, le plus gros talent, euh, quelqu'un de jeune qu'on qu peut développer et qu'on puisse surtout être très complémentaire avec Cade. C'est la, la, la mission principale parce que je ne m'en fais pas, on en parlait tout à l'heure de, de l'état des lieux, un joueur comme Sadik Bay, euh, on pourra le foutre en deux, en trois, parfois même il l'a déjà mis en 4, euh, Dwayne Casey. Donc, euh, Sadik Bay va, va tranquillement se, se, se fondre dans le, le collectif sans souci, euh, peu importe qui on prend euh, cette année. Donc, euh, l'idéal, c'est de trouver celui qui est le plus complémentaire avec, euh, avec Cade. Et comme Marvin Bagley semble être vraiment dans les papiers de, de notre GM, je pense qu'on va prendre forcément un, un guard, donc ça sera Sharp ou Ivy. Euh, maintenant, quel est mon préféré Pour le moment, c'est compliqué. Je n'ai pas les mêmes connaissances que vous sur le sujet. Je pense qu'il y a des risques des deux côtés. Mais un Jayden Ivy, je pense que ça peut vraiment être pas mal à côté de, à côté de, euh, de Kate. Et surtout, un poil moins risqué. Parce que ça reste malgré tout un pic quand même assez important dans, dans la timeline des Pistons. Et on, on, on connaît évidemment l'historique de Sharp. Et j'ai peur que ça soit un risque un petit peu trop gros pour, pour Détroit. Malgré le talent évident euh, du bonhomme. On va y venir sur ces deux profils, évidemment, qui semblent se détacher. Mais
0: avant ça, je pose quand même la question à Antoine. On ne sait jamais quels sont les bords des différentes équipes pour la draft. Si, euh, arrivé au pic 5, le choix numéro 1 des Pistons euh, se porte sur un intérieur, est-ce qu'il faut le prendre ou est-ce que on va un petit peu… Euh, Tergiverser en se disant que ce serait bien d'avoir un autre porteur de balle comme le disait Valentin comme l'a déjà dit Adam.
3: Ah, ça c'est compliqué à répondre hein. euh, moi je ne suis pas dans la war room euh, donc et on est, en plus on se projette à l'avance euh, en plus si, 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 dans ce cas de figure ça pourrait aussi bouger derrière on a mentionné le trade effectivement qui, qui, qui fait pas mal parler de, de récupérer le, la 7 position aussi avec en envoyant Jeremiah Grant à Portland euh... Moi j'ai tendance à dire que, quand même, sur les, sur les lignes arrière, il, il y a une chance qu'ils qu fassent un petit peu une priorité. Quand même, ils ont, ils, ont, ils ont des joueurs, etc. Mais ils ont quand même, pu, on l'a dit avant, Alain l'a, la souligné il n'y a pas ce deuxième porteur de balle ça pose des vrais problèmes. Il me semble que des grands, on peut aller en chercher, on peut en développer sur 1, 2, 3 ans, ça, ça se fait. Euh, un porteur de balle qui vraiment apporte de la qualité, c'est pas sûr qu'ils auront encore un top 5, ça peut être des bras plus faibles en plus plus tard. Je, je me dis qu'il y a une petite chance que ce soit ça qui, qui soit leur priorité, mais bon, je le, je le dis sans, sans affirmation euh, hyper renforcée non plus. Hein. Voilà.
0: Alors, une donnée euh, importante, je sais que je fais patienter avant qu'on passe au fit avec les, 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 deux, euh, les, deux, les deux arrières qui s'annoncent euh, disponibles, en tout cas au Pixar, peut-être un des deux, au moins. Euh, c'est les, les futurs choix de draft de nos amis les Pistons qui n'en ont plus beaucoup pour la suite en tout cas qui auront les leurs sauf si euh, ils, ils performent très bien et qu'ils vont en, en playoff c'est en gros ce qui va se passer euh, puisqu'ils doivent un pic à O'KC okay mais voilà les futurs picks si vous regardez un petit peu euh, je ne sais pas si on, on le voit si c'est caché ouais, si c'est bon. Euh, donc euh, ils n'ont que les leurs second tour donc, euh, Alan, est-ce que bah déjà l'année prochaine, on peut tous se mettre d'accord pour dire que des trois, ça serait très étonnant qu'ils soient en playoff Je ne sais pas si oui. Valentin... Et c'est mais...
2: pas grave, en se c'est d'accord.
0: Non, non, c'est pas grave.
2: Ouais. Non, mais euh, oui, je pense aussi se battre pour le play-in, peut-être. Mais comme l'a dit Valentin en début d'épisode, moi, euh, l'effectif est trop trop peu profond et trop jeune et trop peu inexpérimenté. Ça voudrait dire, s'ils veulent vraiment être compétitifs dans un projet, ça voudrait dire, là oui, il y a du cap space, ça voudrait dire aller chercher des joueurs à la Free Agency, ce qui est possible, hein, mais ce qui n'est peut-être pas trop l'idée, peut-être d'accélérer en, en termes d'accélérateur de particules du projet, je pense qu'il y a le temps, entre guillemets, as récupéré ta pépite, premier choix de draft, après, comme, euh, comme on l'a dit, il faut réussir la, la draft d'après et puis la draft d'après et développer ce qu'on avait déjà. Donc, euh, mais l'effectif, c'est sûr que ce n'est pas un effectif qui aujourd'hui euh, va directement jouer les playoffs. En 10, l'an dernier, c'était les Hornets. Ils ont gagné quasiment plus de 40 matchs de mémoire. Je vois pas Détroit gagner 40 matchs l'an prochain. Et ce n'est pas grave, s'ils en gagnent 34, 35, ce sera déjà vraiment bien.
0: On a donc euh, l'historique de draft de Troy Weather. Euh, alors, ce n'est pas tout le temps lui qui a appuyé sur le bouton, on est bien d'accord. Mais, euh, mais avec Utah, euh, une, une pelletée de noms, j'avais pas la place, mais une pelletée de noms ratés au deuxième tour qui sont assez incroyables.
2: Kirillov-Fesenko. Euh...
0: <rire> mais mais Deron Williams, Paul Millsap, quand même, drafté euh, dans la période où il est Head of Scouting à Utah. Sur euh, trois ans, c'est pas mal quand même de choper deux, deux talents comme ça. Ce n'est pas des pics euh, top, euh, top 3, il me semble. Il me semble. C est, c est des, ce sont des bons top, choix. Ils ne savent pas un deuxième tour. Mmh. Le top, un deuxième tour. Euh, avec OKC, okay, si, on a drafté bah, Russell Westbrook. Okay. Euh, et après, pas mal d'athlètes. Et bah, ça a marché moyen, hein, on va le dire. C'était plutôt des défenseurs avec des gros outils. Long wingspan, etc. Euh, longue envergure, pardon. Et euh, standing reach. Et, et ben c'est plus pas marché que marché quand même dans l'ensemble Roberson, Westis, euh, 6 et depuis qu'il a à Détroit alors euh, Valentin euh, drafter Livers drafté Bay même drafter Garza c'est pas des joueurs athlétiques même Cade il est pas labellisé comme Uber athlète quoi euh, même si c'est un très bon athlète attention euh, est-ce qu'il a, il a changé de philosophie Est-ce qu'il a fait des déclats en disant, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui le, le shoot, c'est très important On ne veut pas drafter de joueurs qui ne savent pas shooter bah,
1: En fait, déjà, ce qui est un, un peu compliqué, en tout cas, c'est euh, ce qui ressort à Détroit dans la fanbase, euh, que ce soit aux états unis ou, ou en France, euh, c'est que s'il y a eu des petites euh, choses à reprocher à, à, à Troy euh, sur le marché des free agents, sur la draft, à chaque fois ou presque, euh, surtout sa première draft avec euh, Kylian, Sadiq Bey et Stuart. Euh, c'est quand même euh, des drafts globalement réussis par rapport à, à ce qu'on avait connu avant. Des trois qui est quand même une, une, une franchise réputée pour souvent se, se rater euh, au draft. Hein. Hormis Luc Kennard et peut-être euh, André Drummond, euh, le reste du temps, c'était quand même assez moyen. Stanley Johnson, Graham Monroe, euh, etc. Donc c'est vrai qu'on a eu des... On a eu aussi Henry Allenson. Donc voilà, on a eu des drafts quand même assez moyennes avant l'arrivée de, de Weaver. Et, euh, et là, c'est quand même pas mal le travail qu'il fait. Le problème avec euh, Troy Weaver, c'est en fait sa communication toujours assez euh, mystérieuse. Il, il aime bien un peu jouer au, aux énigmes, comme l'année dernière, quand il nous a fait croire que euh, peut-être Jalen Green était son numéro 1 Ou peut-être euh, Williams aussi, euh, Patrick Williams. Donc c'est vrai qu'il aime, aime bien jouer à ça. Donc c'est vrai qu'on a toujours un peu de mal jusqu'au dernier moment à savoir quel est vraiment euh, ce qu'il recherche. Là, il a fait une sortie médiatique, une seule seulement, depuis la fin de saison, c'est après la loterie, et il a dit qu'il avait euh, entre 5 et 9 joueurs qu'il apprécie énormément dans cette draft, donc il n'a pas parlé de premier tour, il a dit qu'il en avait 9, qu'il il apprécie énormément, et euh, il n'a pas non plus de, réellement de profil euh, technique. Euh, Troy Weaver, il aime bien des profils déjà avant tout euh, très euh, branchés sur euh, il faut un mec qui bosse, faut pas un mec arrogant, faut pas un mec qui ouvre sa gueule. Bref, il ne faut pas un mec comme Jalen Green dans la presse, par exemple. Il aime bien les mecs posés, qui bossent, qui se font dans un collectif. Trae Weaver, il est vraiment dans le sens, on va faire un truc familial un peu. C'est un peu l'idée qu'il fait. Il aime pas les mecs, qui le cliché du basketteur arrogant qui va te trash talk tout le temps. C'est vrai qu'il n'est qu de... pas trop comme ça.
0: Beaucoup de good guys draftés depuis qu'il est arrivé. Hein. Sadiq Bay, ça vient d'un programme sûr avec Villanova. Isaiah Stewart était euh, reconnu pendant le processus pré-draft pour être le joueur vraiment le plus sympa et rayonnant pendant les interviews, etc. J'ai oublié d'ailleurs uh, Isaiah Stewart sur ma liste. Euh, même Livers, voilà, les Garzas sont connus pour être des joueurs très euh, travailleurs, effectivement, mais aussi dans le dans la, la, la joie et la sagesse. Euh, Antoine, une, une question pour toi qui, suis, euh, qui qui est dans la sphère média NBA. Euh, Qu'est-ce qu'on en dit de Troy Weaver euh, Est-ce que c'est -ce est un personnage Est-ce que c'est est, quelqu'un de, de, comme disait Valentin, très secret Ou est-ce qu'on en
3: sait quand même deux, trois trucs euh, Là, je, je t'avoue que je n'ai pas euh, énormément de, de billes sur le, sur le sujet. Je, je, je préfère le dire clairement. Euh, c'est un nom qu'on connaît, c'est un nom qu'on attendait aussi un petit peu puisque ça sort un petit peu de effectivement des programmes qu'on a mangés ici, donc euh, on s'attend à ce que ce qui se passe de bonnes choses. Mais encore une fois, comme je le disais avant, là, il est quand même un petit peu en questionnement. Quoi. On se dit, on se demande un petit peu, euh, est-ce qu'il euh, peut, peut vraiment construire quelque chose à, à Détroit Donc euh, c'est plutôt le moi ce que j'ai retenu là dernièrement, c'est surtout que là c'est un petit peu un test pour lui ce qui va se passer sur, euh, sur cette draft. Ça, c'est important quand même à retenir, ça veut dire que pression, peut-être
0: moins de prise de risque. En tout cas, on va voir comment ça se passe avec
3: nos deux zigotos. C'est hein. parfois... parfois quand tu es de haut mur que, que tu prends plus de risque. Donc, euh, il peut se dire ma aussi, rec euh, ma recette n'a peut-être pas de... si marché que ça. Voilà. Hein.
0: Surtout qu'à OKC, ça draft des, des joueurs qui sortent du chapeau. Hein. Robertson, Mestis, ce ne pas des, pas des joueurs qui sont attendus à ce niveau-là. Mais c'est plus bas dans la draft, il n'y a, a pas la pression du jeu draft top 5. Quoi.
3: Euh, Alan Voilà, il n'avait pas, pas de pression s'il se retrouve avec le top 3. Et là, ce truc du top 5, ça, ça met un peu la pression. Il va falloir Alan, est-ce
0: est... que une nouvelle fois, je te repose la question, je crois que j'ai déjà posé. Est-ce que c'est une draft à trois joueurs Comme euh, comme semble être la légende qui s'écrit sur les colonnes d'ISPN.
2: Non, ce pas une draft à trois joueurs, c'est une draft à deux joueurs ou une draft à cinq joueurs. Ça dépend. Mais c'est normal que les gens pensent que c'est une draft à trois joueurs parce que la draft, c'est quoi C'est un consensus qu'on qu dit aux gens des mois et mois et mois avant la draft et par des mock drafts, des big boards, des journalistes américains et dès qu'on va un petit peu dans, hors de ce consensus bah, on nous dit qu'on qu dit n'importe quoi ou que on, on, donc, euh, par, par contre si on regarde souvent 10 ans après bah, finalement c'est quasiment jamais ce que les gens avaient annoncé au moment qui se passe donc, euh, pour moi c'est une draft à 5 joueurs 2 joueurs, donc j'ai deux joueurs dans mon tiers 2 et trois joueurs, dans mon tiers, deux joueurs dans mon tiers 1 et 3 joueurs dans mon tiers 2 donc, c'est une draft à 5 joueurs parce que j'ai personne dans ce tiers 1-1 tout seul en haut, qui est vraiment incroyable. Comme Kay de l'année dernière. Comme Kay l'année dernière, comme Luca, comme Zion, c est, c est, ces joueurs-là. Et, et, et la différence entre les, les deux premiers et les trois suivantes n'est pas incroyable. Il y en a une, clairement. Qu'importe l'équipe que je serai, je prendrais ces deux joueurs-là en haut. Donc, Chet Ongren et Paolo Banchero. Mais pour moi, c'est une draft à 5 joueurs, ce qui positionne D3 dans une euh, très bonne place.
0: Si euh, des franchises pensent comme toi, euh, il est possible que Jaden Ivy, Shadon Sharp, soient déjà partis euh, dans le top 4 oui. et que des trois se retrouvent à pouvoir choisir, que sais-je, Paolo Banchero, Jabba, Jabari Smith. Euh, déjà, plus, il y a des, de toute façon, il y a des rumeurs qui sortent tous les jours, on ne va pas toutes les commenter, mais euh, euh, des, des rumeurs, Jaden Ivy, top 3, on a vu. Oui. Chez Eden Sharp, un peu moins, j'avoue. Euh, mais mais des rumeurs de Jayden Ivy qui montent, oui, on en a vu. Donc, euh, et des rumeurs qui gagneraient top 5, on en a vu aussi.
2: Des rumeurs Johnny Davis top 5 qui gagneraient top 5, voilà, il y en a. Il y en a et c'est normal. Il faut aussi vendre un peu de papier avant la draft, c'est tout à fait normal. Certains insiders et, et gens dans les, mo et dans les dans la sphère un peu draft, eh ben, ils parlent avec des, des GM, ils parlent avec des gens et on leur dit Ah, dans ce... nous, on aime bien celui-là, donc ah ça fait une info peut-être que, sans citer, bien sûr, et puis, et puis c'est le jeu, donc euh, je rappelle juste aux gens qui nous critiquaient l'année dernière, nous, on, on disait que c'était, fallait prendre Coty Barnes tout le temps avant Challenge Suggs, on nous disait qu'on disait n'importe quoi, Voilà, c'est le consensus n'a pas, pas toujours raison, donc, euh, et d'ailleurs, beaucoup de gens étaient surpris que Toronto prenne, euh, prenne Barnes ce soir de la draft, ce qui prouvait que Toronto avait son propre board, sa propre évaluation par rapport à un consensus qui mettait quasiment tout le temps Suggs devant, donc, euh, moi, je m'attends à potentiellement des surprises. Je pense quand même que le top 3 vendu par tout le monde, il risque de sortir peut-être dans les trois premiers. Euh, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas persuadé. Une question, Antoine
3: Non, je disais qu'en plus, sachant que les Raptors, justement, aiment bien travailler hors consensus, que ce soit au niveau du, du scouting, etc. Ils ont une, une manière de travailler, euh, même, même en fait dans le département scouting, il euh, y a des gens qui sont exprès de ne pas travailler au sein de l'organisation parce qu'ils ne veulent même pas avoir un consensus entre eux. Bon. Donc, euh, ils ne veulent pas s'influencer tout euh, ça. Ils ne vont pas habiter à Toronto, par exemple. Ils vont aller aux états unis etc., pour justement ne pas s'influencer et que quand ils arrivent, euh, c'est vraiment un très, très gros truc comme ça. Il faut que absolument tout le monde ait des avis assez divergents et tranché et, euh, et que lui, il a un maximum d'informations comme ça intégrées, pas euh, tout le monde un peu est d'accord et lui, lui fait un truc de béni-oui-oui. -oui, Donc, euh, du coup... Euh, c'est c'est pas étonnant du coup sur un profil comme les, comme les Raptors. Valentin, est-ce que tu
0: as, as, as des infos euh, sur comment on travaille justement du côté de Détroit On avait eu euh, euh, Elliott, qui est un Français qui est dans le staff euh, ouais. l'année dernière. Euh, voilà, est-ce que c'est euh, -ce est une, est une philosophie assez classique euh, de travail ou est-ce qu'il y a des, 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 je sais pas, des particularités
1: euh, que je ne saurais imaginer euh, bah déjà, l'avantage, c'est que c'est un, un front office qui est très, très. Euh, avec beaucoup, beaucoup de statuts différents, euh, comme je pense dans beaucoup de, de front office. Mais c'est vrai qu'il y a. Troy aime bien s'entourer de beaucoup de monde. Et, euh, et lui-même, en tant qu'ancien euh, qu gars spécialisé dans le scouting et tout, c'est quand même un GM de base qui a été recruté avant tout pour euh, le processus de draft aux Pistons. Euh, avant même, euh, avant même euh, la Free Agency. C'est d'ailleurs les gros points d'interrogation qu'on avait quand elle arrive à Détroit, parce que c'est son premier gros poste de GM, c'est ce qu'il va être capable de gérer la Free Agency, plutôt. C'était ça le, la question, parce que c'est quelqu'un qui est très réputé, quand même, dans, déjà depuis des années, dans le secteur de la, du scouting, euh, dans le secteur voilà, de la NCAA, de la etc. Donc c'est un GM qui aime bien, quand même, avoir les mains sur tous les, toutes les recherches, tous les dossiers, tout le processus Raft. Par contre, il, il sait euh, s'encadrer de plusieurs assistants euh, spécialisés évidemment euh, dans chaque division. Bon, ça, c'est assez classique. Euh, il a évidemment ses, ses sources aussi en, en Europe euh, et compagnie. Mais, euh, mais par contre, c'est quelqu'un qui euh, met beaucoup l'accent sur le, euh, la rencontre, etc. Il n'est pas toujours dans l'analyse euh, vraiment tactique, etc., de, des vidéos un petit peu. C'est un mec qui, s'il si, euh, va, il va faire sa base, on va dire, de recherche euh, évidemment en regardant les matchs, en analysant avec, avec ses collègues et ses assistants, etc. Par contre, très rapidement, il va essayer de rentrer en contact, que ce soit avec la fac, que ce soit avec euh, le joueur en question assez tôt, pour le rencontrer, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui met beaucoup l'accent sur le côté humain, et il veut vite savoir si euh, ce mec-là peut rentrer dans l'état d'esprit, la philosophie du projet, dans, dans on va dire, le, le, la charte un peu morale euh, qu'il qu veut mettre dans le vestiaire dans des Pistons. Donc, c'est quelqu'un qui il va aussi euh, mettre l'accent pour rencontrer beaucoup les, euh, les coachs des, des, des jeunes au lycée. Il, il aime bien euh, retourner à la base des choses. Il va, euh, je sais que l'année dernière, il avait énormément rencontré euh, Kane euh, Cunningham, le, le frère de, de Cade. Il avait rencontré évidemment la famille, il avait rencontré euh, euh, les gens qui le côtoyaient au lycée. Parfois, il aime bien rencontrer même des potes d'enfance. C'est quelqu'un qui va retourner pour vouloir cerner un peu le profil du gars. Donc, c'est quelqu'un qui, qui, qui aime bien quand même s'éloigner du, du, du côté basket. Et lui, il est surtout chargé de ça, euh, Troy Weaver, puisqu'il fait évidemment confiance à tous ses assistants, au côté vraiment technique, défensif, offensif, etc. Donc, c'est un mec qui, lui, met beaucoup l'accent sur le côté humain. Et euh, c'est pour ça que tout un petit peu les dernières… Euh, c'est à vous de me dire, si, si je me trompe, mais Sharp, par exemple, l'histoire qu'il y a eu euh, par rapport au lycée, le fait qu'il n'ait pas joué à NCAA, il a le fait qu'il a quitté la Combine pendant la presse, ça, c'est des petits trucs qui me font peut-être dire que Sharp ne sera pas la, la priorité de, de Troy Weaver et euh, qu'il aime bien mettre… Euh, par exemple, je sais aussi que c'est un mec qui aime bien prendre des risques, comme euh, il, disait, euh, il disait Antoine. Pour, pour moi, je pense que c'est plutôt le genre de GM qui, dos au mur, peut faire une grosse dinguerie, par exemple. C'est plus ce genre de, de GM. Et, et je vois que Will en, en, en parlait dans le, dans le, dans le, dans le chat. Euh, si la combine euh, des prouve prouve que Griffin de Duke euh, son carnet de santé est un petit peu moins grave qu'on le pense Griffin c'est un mec que je pense coche énormément de cases pour, euh, pour Troy Weaver que ce soit en 5 ou en 7 si on récupère le, le pit de Portland je sais que beaucoup de fans des Pistons rêveraient d'un Ivy avec Griffin en 7 et si on arrive à faire le, le duo Ivy-Griffin euh, je sais que c'est le genre de choses qu'il aimerait, euh, aimerait faire euh, Troy Weaver parce qu'il veut frapper je pense qu'il veut frapper un gros coup cet été parce qu'on a en plus 40 millions à dépenser euh, sur la Free Agency, on est l'équipe qui a le plus de, de fric. Donc, je pense que c'est un été, en effet, comme l'a dit Antoine, euh, pas décisif dans le sens où euh, s'il le rate, il va être viré. Mais par contre, ça peut être, le projet des Pistons peut prendre un, un virage assez énorme, je pense, mmh. selon l'été de, de Troy.
3: Sur Griffin, je voulais juste ajouter que dans, dans les cases que tu dis qu'il coche, c'est le fils de l'assistant Adrian Griffin qui est au Raptors. Donc, c'est vraiment une famille très basket. Il y a sa sœur aussi qui va arriver à la draft on euh, l'année d'après, il me semble. Euh, elle est, on va voir, elle n'est pas attendue autant que son frère, mais bon, il lui reste un an pour, pour faire ses preuves. Euh, c'est voilà, quand tu disais, ça, elle, il passait par Duke, hein, bien sûr. Donc, il euh, y, y a tout côté, euh, on connaît l'état d'esprit de Duke, etc. Donc, c'est vrai que ça, ça fit très, 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 très bien, Griffin. Euh, Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus derrière. Juste avant de avant de là, de toi, il y a quand même au niveau euh, or tout à fait juste que tu disais Mantin, sur la les mentalités et au niveau physique il a quand même une vraie préférence pour les profils longs et athlétiques quoi ça euh, c'est quand même euh, on va dire une petite spécialité euh, Weaver quoi. mais euh... <coughs> Pardon. Or, en même temps dans la NBA actuelle suis... mais... bien sûr euh...
0: En fait, il est, euh, si je dois résumer ce que tu disais, Valentin, et ce que tu disais, Antoine, c'est quand même quelqu'un qui est resté scout dans sa tête parce que ça, c'est le travail des scouts de terrain, hein, d'aller, d'aller rencontrer les familles, de se rencontrer, de, 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 de savoir si l'entourage est sympa ou pas. Le, le, les vrais scouts, c'est pas la vidéo room, c'est deux choses un peu, hein, un peu différentes. Quoi. Euh, Alan, Jaden, Ivy aussi, un pedigree de basketteur. Euh, euh, très important de, de par sa
2: mère, oui, sa mère était dans le staff des Memphis Grizzlies. Elle est la coach des, de l'équipe de basket euh, de Notre Dame, basket féminin euh, du programme de Notre Dame en NCA. Il y a une famille de sportifs avec des grands, des, je crois, des membres masculins de sa famille qui ont été joueurs professionnels de football américain. Donc, euh, oui, il a le, tout le cursus honorum du, du fils de de famille de sportifs euh, avec la mentalité qui va avec euh, on l'a vu, compétiteur ultra gagnant dans plusieurs contextes, avec Team USA avec Purdue donc euh, ouais il, pour, si, si c'est la, la politique de Weaver, il coche pas mal de cases
0: j'adore quand tu dis cursus honorum non, il, faut.
2: il faut tout le temps il <rire> ai mes années d'histoire doivent être mises à, à profit
0: Allez, c'est à ton tour d'être concis et précis, Alan. Donne-moi les différences entre Jaden Ivy et Shaden Sharp, s'il te plaît. Euh,
2: Shaden Sharp shoot mieux en sortie de dribble. Shaden Sharp est plus vertical. Jaden Ivy est plus tranchant loin du ballon. Jaden Ivy est un meilleur passeur. Jaden Ivy va plus vite parce que c'est difficile d'aller plus vite que Jaden Ivy. Euh, vu, son, vu son jeu. Dina euh, est plus expérimenté, entre guillemets, parce qu'il a fait deux saisons NCA, il est même plus référencé au lycée quand il était à la lumière euh, dans Indiana. Euh, il avait, on l'a vu dans plusieurs contextes récemment, il est champion du monde du 19 avec Team avec USA. Chez Don Sharp, lui, c'est un athlète qui a buzzé depuis un an, parce qu'il a, il, il a vraiment explosé tout le monde sur le circuit AAU euh, l'été dernier, et puis quand on voit l'athlète que c'est, on comprend que c'est un profil euh, incroyable parce qu'il a appris à shooter. Donc chez Sharp est peut-être plus euh, caché. Jaden Ivy, on connaît plus ses faiblesses parce qu'on l'a vu énormément jouer. Mais je dirais ouais, Jaden Ivy plus rapide, plus tranchant loin du ballon qui commence à développer un tir. Chez Sharp euh, aime plus avoir la balle euh, pour tirer, pour pull-up notamment et très vertical dans, vers le cercle défensivement. Jaden Ivy euh, très agressif loin du ballon mais un peu frêle pour défendre sur le porteur de balle Jaden Sharp n'a jamais vraiment défendu dans... quand je l'ai vu jouer donc euh, c'est un peu les différences
0: Jaden euh, Sharp euh, je vous affiche son, son profil physique déjà euh, il est euh, plus grand que Jaden Ivy, il a 5 oui. cm de plus et il a euh, une dizaine de centimètres de plus d'envergure, il est très est long. Plus long il est plus long et donc il, Alan il peut potentiellement plus être peut-être un profil euh, 2-3 défensif. Hein. Je ouais, même si Ivy est, est, est costaud, il peut défendre des joueurs un peu plus grands que
2: lui aussi. ouais, ouais défensivement, sur, euh, plus qu il, peut, il pourra plus défendre les 2-3, tandis que Genavi pourra plus défendre les 1-2. Euh, après, offensivement, leur rôle est plutôt d'avoir la balle en main ou euh, de, de faire des cuts loin du ballon, mais défensivement, sur qui ils peuvent défendre dans NBA à terme, plus, plus 2-3 pour Shadow Sharp, plus 1-2 pour Jinravi. Uh, um, offensivement,
0: comment, comment tu les vois évoluer l'un et l'autre autour de, de Cade, qui donc, euh, joue beaucoup de pick and roll, a, a beaucoup le ballon, euh, a besoin d'une menace verticale, on l'a dit, mais aussi de, de, de joueurs qui sont là euh, en cas de edge, enfin euh, voilà, de joueurs qui savent prendre des décisions rapidement et de maintenir, grâce à leur capacité technique, la, la pression créée par Kate sur la défense. On a perdu Alan, je crois. Il est, il est, il est en rouge. Euh, Antoine, oui. euh, cette, cette question sur l'attaque sur, sur des, des Pistons, euh, est-ce que toi... Euh, tu imagines plus quelqu'un qui va, je sais pas, monter la balle, euh, ensuite la passer à Cade ou quelqu'un qui est capable de, de créer le décalage d'un côté, et ensuite le, le, le trans, enfin, le, transférer le ballon, euh, changer de, de côté du terrain pour, euh, pour que Cade exploite ce, cette différence. Comment tu vois les profils arrière autour de Cade, entre euh, donc, les, les
3: profils qu'a décrit Charles, euh, ah, qu a décrit ils veulent garder le, le ballon de Ken Cunningham donc ça serait plutôt lui qui aurait le ballon en, en premier etc., qui commence à lancer les choses maintenant euh, je vous dis ça avec des pincettes parce qu'encore une fois la priorité c'est que là qu il y a un backcourt qui marche vraiment euh, un vrai 1-2 qui marche et enfin, Alan qui revient euh, mais du coup euh, donc voilà, si, si, euh, c'est plus en fonction de la, des qualités premières du joueur qui vont drafter que cet équilibre se trouvera même si là on se dit c'est plutôt à Kate Cunningham d'avoir la balle, de le remonter, d'organiser le truc. Si euh, on a un joueur qui permet à Kate de faire autre chose et que finalement, ce, ce, voilà. enfin, la vraie priorité, c'est qu'il y ait un Kate Cunningham et un autre joueur qui soit un back vraiment vraiment euh, euh, perçant, quoi, euh, qui, qui, qui vraiment fasse enfin, une différence. Euh, donc euh, Encore une fois, ça va être la qualité première du joueur qui est drafté qui va ajuster le reste. Tu vois ce que je veux dire je ne pense pas qu'ils ont déjà le truc défini en tête. Mmh. Ça me paraît surprenant en tout cas. Valentin, pour toi aussi, c'est plus une feuille blanche
0: qu'une
1: histoire déjà à moitié écrite. Bien sûr. Après, euh, là, effectivement, il reste encore les, les prochaines semaines, je pense, vont être euh, assez décisives euh, pour, euh, on va dire, quand même faire une hiérarchie, forcément, avant la draft. Euh, pour revenir sur Jaden Ivy aussi, pour l'anecdote, je reviens un petit peu sur sa biographie, à son. Euh... Son père qui est né à Détroit et son grand-père qui a joué pour les Lions. Je sais qu'il en parlait tout à l'heure, Alan. Donc euh, ils ont quand même un petit un petit truc lié euh, lié avec Détroit, ce que les, les fans de Pistons aiment beaucoup quand tu ramènes du Détroit à Détroit. Mais euh, pour pour revenir à, un petit peu plus sur le basket, je pense que Ivy euh, est aujourd'hui celui qui euh, est un peu plus facile forcément à imaginer plus ou moins comment Ivy et Cade euh, joueront. Parce qu'effectivement, Cade a besoin d'un bras droit sur le backcourt pour euh, évidemment ne pas avoir trop, euh, trop à faire non plus. Cette année, ce c'est pas, no enfin, pas normal. Chacun défend comme, comme il le souhaite. Mais c'est vrai que Cade était, était déjà doublé, voire triplé en défense parce que les équipes ont très vite compris que euh, bah, c'était le seul à faire le, la musique, on va dire, en attaque. Et c'est un peu le souci de Kian C'est que Kian Aiz est un très bon meneur pour euh, mener, typiquement. C'est un joueur intelligent, euh, qui connaît, je pense, qui gère très bien une attaque qu'il euh, Par contre, en termes de scoring, c'est un peu trop faible. Et c'est le problème, en fait, un peu Kylian off Offball, euh, c'était compliqué. Donc, il faut trouver ce joueur qui arrive à, à la fois et euh, décade à la création, donc qui est un bon créateur, mais qui est capable quand même de se montrer assez explosif euh, au scoring euh, un peu partout sur le terrain. Et là-dessus, je pense que Ivy euh, est un peu plus polyvalent, peut-être en attaque par rapport à, à Sharp, et surtout, si c'est encore une fois une valeur peut-être un peu plus sûre due euh, au, à toutes les histoires euh, en dehors des parquets de Tcharp, c'est forcément plus Un hein, point d'interrogation.
0: il y a deux questions voilà. euh, qu t'es passé à la cuisine à la cuisine. désolé il y a deux questions il y a euh, la question de Oxalis qui dit qui des deux peut le mieux seconder Kane parce que Kane ne joue pas 48 minutes par match c'est vrai et ne jouera pas 48 minutes par match. Et l'autre question, c'est, euh, si on part d'abord sur Jaden Ivy, euh, comment il s'insère offensivement vraiment en rentrant dans le système Voilà, un pick-and-roll, est-ce euh, que lui, il va pouvoir et, et aussi poser l'écran Est-ce que lui, va sortir d'un stagger à l'opposé pour prendre de la vitesse Comment tu vois, comment tu imagines une attaque avec Jaden Ivy
2: j'ai donné un avis, je pense que la qualité principale de ce qu'il met Kate Cunningham, c'est qu'en fait, il va être capable, sur de la création secondaire, donc si par exemple il y a un pick and roll et qu'il y a un renversement vers lui, de par son premier pas et sa vitesse, d'attaquer tout de suite le mismatch pour aller au cercle. Et ensuite, lui pourra d'ailleurs prendre la décision de refaire du drive and kick ou de, ou de finir. Je pense qu'en fait, mettre quelqu'un qui est virevoltant, balle en main, qui est hyper tranchant, ça peut aider, parce que Kate n'est pas le plus tranchant, balle en main. En fait, avoir un deuxième profil de deuxième créateur, quelqu'un qui bouge très bien loin du ballon, qui peut jouer off-ball, euh, qui peut euh, aussi potentiellement tirer. Alors le catch and shoot, c'est quelque chose qui est en, en travail chez lui, mais il travaille tellement, et il a tellement toujours travaillé et progressé d'année en année que je ne mets pas de limite sur ses capacités à être un bon joueur de catch and shoot, parce que c'est toujours plus simple que le, que le, le shoot en, en sortie de dribble. Je pense surtout que ça amènera beaucoup de dynamisme sur de la, de la création secondaire des renversements. Il pourra prendre des décisions, attaquer le cercle, il pourra profiter des mismatchs parce qu'on va peut-être mettre le meilleur défenseur sur les extérieurs sur Cade. Peut-être que lui, il aura un joueur un peu plus grand et moins rapide ou trop petit pour, le, pour pouvoir le, le gérer. Donc, euh, ouais, je vois que du positif à mettre Ivy et, et Sharp sur. Euh, dans Même Sharp à côté de Cade pour, euh, pour déjà lui enlever un peu de capacité, de lui enlever toute la responsabilité de création, lui offrir une menace euh, off-ball et potentiellement développer un deuxième créateur. Je pense qu'en fait, y a... tu ne peux pas vraiment te rater si tu cherches ce genre de, de profil-là à mettre à côté de Kyle. et je pense que c'est ce genre de profil-là qu'il faut lui mettre à côté.
0: Hugues il n'est pas d'accord avec toi, il dit il tire ouais, sur... en cas de change Ce n'est pas Max Truss. Ce pas Max, Max ouais. C'est juste ce que je voulais dire. Max Truss est unique donc, ce euh, genre de, de con. <rire> euh, Effectivement, c'est plus compliqué à mes distances, balle en main pour le moment pour DJ Ivy. Donc on, a, on avait les, les deux, je vous ai mis les stats, on ne voit pas que c'est celle de Ivy, mais c'est celle de Ivy avec la progression effectivement sur le tir à trois points, que ce soit en termes de volume ou en termes de pourcentage entre l'année 1 et l'année 2 euh, du côté de Purdue. Donc le volume n'est pas très haut, hein, 2,3 tirs à 3 points par match. Euh, c'est pas un signe d'un joueur qui a une grande confiance en son tir. Euh, tu euh... si en, ouais, en prenais 5
2: par match, je crois. Il en prenait 5 cette année 4, an euh, est est -ce 2, et 4,2 l'an dernier. Il est lancé 2,3. Il était à 25% les ah, ouais, si 4 tentatives ah, et 35% sur 5 tentatives.
3: Ouais,
0: tu les... les... raison, c'est 2,3 marqué par 6 euh, par match, ouais, donc c'est correct. Euh, on avait de, la deuxième question était euh, qui, qui, est, qui peut le mieux seconder euh, pour toi la création euh, Tu disais Ivy, meilleur passeur. Euh, ouais. Mike Schmitz, ouais. pendant les entraînements cette année, avait dit que chez Sharp avait beaucoup progressé. Exactement. Euh, effectivement, ouais. au lycée, il avait tout le temps, et il avait le ballon tout le temps. Euh, voilà. Et puis et en, en même temps, quoi, il, il arrive à shooter sur coup.
2: tout le monde et à aller au cercle. Il c'était pas trop son but de passer. Je crois en Mike Schmidt dans ce qu'il dit clairement, parce que c'est pas quelqu'un qui raconte euh, des bêtises. Mais je pense qu'aujourd'hui, après deux ans, euh, ayant eu la balle plutôt en main, surtout l'an passé, pas pas de manière égocentrique. Un hein. jeu de Purdue était pas d'ailleurs pas beaucoup de pick and roll. C'est pas pas un jeu extrêmement transposable directement en NBA. Mais on l'a vu prendre des décisions balle en main à un niveau supérieur à Charles. Donc aujourd'hui, je dirais que Ivy est meilleur à la création. Je ne pense pas que ce n'est potentiellement pas le cas dans cinq ans, ni même dans trois ans, mais c'est le cas aujourd'hui.
0: Antoine, on l'a dit, on va, on va re-raconter l'histoire, mais euh, Shaden Sharp n'a pas joué cette saison à NCAA. Euh, il aurait pu euh, il aurait pu jouer. Euh, son conseil, euh, le, je, sais, je, je, je perds toujours son nom, mais l'homme derrière Shaden Sharp, qui n'est pas son père pour une fois, ni son beau-père, mais, mais qui a un conseiller. son oncle.
3: On a souvent des oncles aussi.
0: Euh, non, ce n'est pas, pas l'oncle. Je crois qu'il n'est pas de la famille. Je suis quasiment sûr qu'il n'est pas de la famille. Euh, a dit, euh, voilà, il ne jouera pas. Mais vous inquiétez pas, Big Blue Nation, Kentucky, euh, tout va bien l'année prochaine, vous avez votre scoreur. Il sera là chez Dunshark sans problème. Euh, l'eau a coulé sous les ponts et pendant que l'eau coulait sous les ponts, euh, lui, il allait toquer aux portes. Toujours ce même homme mystérieux des, des franchises NCR, en NBA en disant euh, « Messieurs, euh, mon, mon poulain chez Eden Sharp, il, il, va, il va à la draft. Et, » euh, Et vous pouvez voir les vidéos de l'année dernière. Cette année, il ne joue pas, mais vous pouvez voir les vidéos de l'année dernière. Il est très fort. Euh, à, à la combine, ça s'est un, un petit peu répété. Il a pas, il a pas énormément… Je, je sais même si il a fait un pro-day. Et c'est tout ce qu'il a fait. Euh, donc, est-ce que pour toi, ça, ça pose un problème Et est-ce que historiquement, euh, tu as, as le souvenir de joueurs qui ont, été, euh, qui ont un peu reculé à la draft à cause de ces, de ces manœuvres euh, agencières
3: bah, ça, ça dépend surtout qui sont les équipes qui draftent dans les premiers choix. C'est pas forcément. Il y a, y, a, y a des profils comme ça qui se sont un petit peu cachés, on peut dire. Je crois d'ailleurs qu'ils jouent cette carte-là. Il est. Il est vu comme un mystery man, comme... Le, le, ce... Alors, du coup, on pense qu'il peut avoir un potentiel génial, parce que du coup, on ne sait pas. Donc forcément, c'est génial, ça crée un peu... Euh, ça émoustille un petit peu comme ça, donc euh, voilà. Il en joue beaucoup, je pense que le truc du euh, combat et ça c'était vraiment un peu... Ça, ça allait dans le même sens, donc c'était limite scénarisé, quoi. Et, euh, et donc du coup, euh, voilà, c'est ce joueur qu'on ne sait pas trop, c'est clair que les, les promesses... Euh, voilà... Il, il d'aller avoir 19 ans à avoir la draft. Euh, il avait euh, eu son diplôme du lycée avant que la saison NB commence. Donc, euh, il pouvait être éligible tôt. C'était vraiment des, des, là, de la parole dans le vent. Mais encore une fois, c'est l'aura qu'il y a autour de ce joueur-là. C'est euh, du narratif, comme on dit ici. Euh, voilà. Donc, là, c'est de la vente en fait. Quoi. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est du commercial. Et euh, ça peut marcher ça peut marcher parce que déjà les américains aiment bien les histoires euh, parce que le business ça, est, ça leur va bien aussi et que euh, voilà il y, a, il y a quand même des éléments pour, euh, pour évaluer son jeu et encore une fois de toute façon euh, n'importe quelle équipe qui prend un jour aujourd'hui se dit quand même qu'elle doit l'intégrer le développer etc sauf les nix ils sont pas très bons de développement mais bon il faut toujours que je passe un truc sur les nix excusez-moi mais j'ai 10 ans de Madison Square garden à évacuer euh, euh, dans les podcasts donc euh, voilà mais euh, sinon euh, voilà, c'est est, est vraiment ça, il est, il, est, il est vraiment étiqueté comme ça, il est vendu comme ça en fait, Donc, euh, mais, mais très bien, et, on a, et en même temps, il peut se le permettre parce qu'il y a ces qualités qu'on a vues là, il y a, il y a un vrai shoot, que tu le disais Alan, quand on sent qu'il y, qu y a quelque chose qui se passe à ce niveau là, euh, on connaissait évidemment ses qualités athlétiques, mais c'est pas forcément ce qui permet de juste faire la différence, Vu euh, ce qu'il ce qu y a dans euh, au... amérique du Nord, maintenant il faut dire, il ne faut plus dire qu'aux États-Unis, vu ce qui se passe de, du côté de, du Canada, ah euh, et... ouais, ou qui en même temps viennent beaucoup ici, hein, mais quand même. Et du coup, euh, ouais, je trouve que c'est un genre voilà qui, encore une fois, on ne sait pas tout, mais ça ne va pas du tout à son encontre. Euh, je veux dire, c'est même il y le côté un peu le fait d'avoir du caractère, euh, d'assumer ce genre de, de position, etc. Ça. Ça peut démontrer peut-être une force mentale. Moi, j'aime pas trop quand, quand on dit des trucs comme ça, surtout quand c'est encore une fois quelqu'un d'autre dans son entourage qui orchestre un peu tout ça. Mais euh, bon, pourquoi pas Il va faire des interviews quand même. Euh, voilà, Ce n'est pas non plus euh, comme certains qui, euh, eux, pour jouer la carte du mystère, ils étaient là. Bah, moi, je fais, je fais une interview avec le, le choix numéro un et c'est tout. Quoi. Voilà, il, est, voilà. il, est, il est quand même pas là. Donc, euh, donc, on va voir. On va voir, mais c'est le côté un peu suspense. Mmh. Euh, c'est sympa de cette draft quoi euh, c'est bien ça met du piquant tu l'as dit à de... une draft encore une fois même les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs qui se retrouvent à cette position de décisionnaire en NBA n'ont pas euh, une lecture complète euh, du futur etc donc euh, cueillez euh, ce côté un petit peu euh, comme ça euh, euh, sympa euh, dans, dans le bon sens du, du récit etc et forcément nous du, du côté médiatique on est toujours un petit peu intéressé par ça euh, peut-être qu'on le renforce d'ailleurs euh, bah, du coup, euh, pourquoi pas Moi, ça me va. Hein.
0: Il a fait une interview, il a donné une interview euh, à, aux médias, à Shams Charania, euh, qui, ouais. moi, qui, moi, m'a semblé très écrite à l'avance ou très montée, je ne sais pas, mais c'était... Euh... Euh, il avait l'air de connaître les questions qui, qui lui arrivaient parce que c'était pas des questions euh, hyper basiques genre euh, tu, tu voulais être champion NBA quand tu étais petit c'était un, un petit peu plus que ça donc euh, ça m'a paru un petit peu euh, monté contrairement aux interviews en live qu'il y avait pendant le combine que faisait Mike Schmidt, qui était plus euh, spontané même si je pense que les, les joueurs savaient aussi les clips qu'on qu connaissait, les clips qu'on allait leur, leur montrer
3: euh, ça c'est une question qui pour moi par, par contre me dérange normalement en tant que média en tant que journaliste tu n'es pas censé donner les comment est vrai, la, dé, sur... la
0: déontologie américaine là dessus elle est la même que
3: chez nous c'est toujours pareil quoi. de toute façon les, les deux euh, sphères qui ont le plus de connivence entre les journalistes et les acteurs principaux c'est le politique et le sport donc il euh, y a forcément des acteurs du coup qui euh, ont tendance à ne pas respecter la déontologie la plus pire et euh, donc, euh, je t'avoue, je ne vais pas regarder euh, en détail. Là, généralement, dans mon mais je me focalise juste après les, les finales, hein, puisqu'il faut être sur les playoffs, etc. Mais euh, je, je regarderai à ce moment-là, je suivrai un peu ce que tu as dit. Euh, mais ça ne m'étonnerait pas, on va dire. Par contre, c'est vrai que j'ai bien aimé, j'ai vu ce qu'il avait fait avec euh, Chet Hongren euh, récemment. Là. Et justement, on a vu un Chet Hongren qui n'était pas tout à fait à l'aise. Déjà, ce n'est pas quelqu'un qui, qui a une personnalité hyper à l'aise. Mais en plus, euh, effectivement, il y avait un peu plus déjà des questions où euh, ah, je vais voir, euh, je suis un peu testé, etc. Donc, n'était pas intéressant.
0: Non, non, euh, Mike Schmidt, euh, on est très fan de ces interviews pour euh, évaluer généralement la, la psychologie du joueur, la manière dont il parle, dont il se comporte, comment il se tient, etc. C'est des choses qui sont intéressantes. On n'est pas des morphologistes non plus, hein, mais voilà, on essaie de, de, de tirer des, des, des leçons là-dessus. Pour finir sur Sharp Ivy, euh, Valentin, chez toi, chez la fanbase, chez, chez ce qui ressort des médias Pistons, c'est euh, euh, plus Ivy parce que euh, tout ce que tu disais avant, euh, historique avec Détroit, moins de risques, euh, et puis euh, potentiel quand même.
1: Oui, c'est exactement ça. Là, Détroit, on est dans, un... dans une optique de vouloir, euh, comme je disais en préambule, euh... Le, le profil qui a le meilleur équilibre en soi, si on prend en compte toutes les cases. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, Ivy euh, a le meilleur profil, on va dire, dans le sens où il euh, y a quand même moins de points d'interrogation que, que, que Sharp. Ou, du moins, moins de gros points d'interrogation par rapport à Sharp, qui évidemment a déjà toute une storytelling particulière autour de lui. Donc euh, forcément, euh, on va dire que le consensus dans le Michigan... Euh, Tire plus vers Ivy.
2: Jayden Ivy, donc, vas-y Alan. Ouais, juste pour rajouter, je suis dans le chart, je, je, il aurait tout perdu à jouer à Kentucky Stan. Après, il va se faire drafter dans le top 5. Donc les gens disent oui, pourquoi il n'a pas joué, il n'a rien à gagner en fait. Il va se faire drafter dans le top 5 ou dans le top. Allez, dans le top 10. S'il joue à Kentucky, qu'est-ce qu'il fait Il peut se blesser. Il peut euh, ne pas être bon c'est possible hein, de ne pas être bon dans une équipe qui n'était pas incroyable cette année, qui s'est fait battre à la, au début de la Marche par saint Peter's quand même, euh, qui était un peu blessé. Donc, je pense qu'il n'avait rien à gagner. Donc, les gens ils disent, « Ouais, c'est pas bien qu'il n'ait pas joué. » Oui, mais il n'avait pas grand-chose à gagner. La preuve, il va sûrement se faire un en loterie, alors que... Mais à quel, à, quel
0: point, à quel point, euh, on extrapole ça Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais dans ce cas, euh, est-ce que ça veut dire que Scoot Anderson ou Victor Wenbanyama doivent s'asseoir toute l'année et attendre leur Oui, c'est Raphaël
2: Barlow qui a dit ça. Oui, c'est Raphaël Barlow qui a dit ça. C'est vrai. Bah, Victor Wenbanyama ne peut ne, peut, ne, peut, ne peut ne pas jouer un match l'an prochain. Je, je l'aurais quand même mis euh, en de mon board. Donc euh, c'est super complet, c'est super problématique euh, sur l'évaluation des prospects il ouais,
3: que, que faut aussi que les mecs réfléchissent qu'il n'y a pas que pour la draft, quoi. Il y a, il y a aussi un le
2: développement de,
3: de carrière et, et, euh, et c'est l'équilibre à trouver du
2: coup. Toujours, exactement.
0: Absolument, puisque une année sans jouer, c'est pas une année euh, euh, juste sabbatique, surtout à l'âge à ouais. lequel. Euh, AJ ouais. Griffin, euh, Valentin et tout le monde l'a mentionné, je crois déjà. Euh, Alan, son profil rapide,
2: s'il ne se fait pas les croisés, puis le pied, c'est le numéro 1 de la draft. Mais euh, bah, c'était mon joueur préféré il y a deux ans, quoi de cette dra de cette QV 2022. Il se fait, quand on l'avait vu jouer pour la première fois à, 15, à 16 ans, en 2019, avec tim c'était incroyable. C'était un poste 3 capable de passer, dribbler, shooter, avec un physique de buffle déjà. Et ensuite, il y a eu malheureusement les croisés et il y a eu le pied. Euh, qui, ce qu'il faut, c'est qui, ça l'a éloigné des terrains pendant quasiment 17 mois. Euh, donc, euh, pas de saison junior high school et une saison senior high school euh, minée par les blessures et par le Covid. Euh, tellement qu'en fait, au début d'année, euh, quand je le gardais dans mon top 10, c'est vrai que c'était vraiment un vrai pari. Parce qu'il ne jouait pas beaucoup au début d'année avec Duke. Euh, il jouait des... des Paolo Banchero kills les jeunes freshman qui tirent un peu la couverture. Puis ensuite, Griffin a dû d'abord se remettre physiquement, euh, retrouver un rythme, pour ensuite, euh, sur la deuxième partie de saison, être euh, un des meilleurs shooters du pays, un des meilleurs freshman shooters qu'on a pu voir, surtout en cas de shoot, un physique euh, de buffle, même si je le trouve plus lourd qu'avant, malheureusement, je trouve qu'il a perdu cette explosivité qui faisait de lui ce profil incroyable aux ailes. Euh, mais voilà, un joueur qui avait peut-être le potentiel d'être euh, une star, vraiment un, un élite moderne, capable d'un peu de tout faire, un joueur qui va peut-être se spécialiser dans la défense, le tir à trois points, avec toujours des flashs à autre chose, mais qui reste très jeune, qui reste, comme l'a dit Antoine, un fils de coach, donc il a passé un peu tout, tout le Covid et sa rééducation à, à Tampa l'an dernier avec les Raptors qui étaient décalés à Tampa Bay, donc euh, il connaît déjà l'environnement professionnel, euh, et voilà, donc euh, le souci c'est le dossier médical, comment on va son genou, comment on va son pied, euh, les, les soucis un peu de poids j'ai trouvé aussi par euh, moment, mais euh, un joueur euh, potentiel incroyable et déjà un, pas qu'un potentiel un plancher de shooter déjà très fort, tu ne pas mmh. quasiment 46% à 3 points euh, à 18 ans à Duke comme ça
1: Valentin est-ce qu'il manque encore du shoot à D3 ah bah il manque même beaucoup de shoot à D3 j'ai envie de te dire donc euh, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure je, je ne vois pas non plus à moins d'une euh, combine et d'un mois de juin euh, incroyable, euh, je ne vois pas Troy euh, le prendre en 5 si on n'a que le pic 5 ça m'étonnerait quand même beaucoup, par contre effectivement si le trade de Jérémy Grand se fait et qu'on arrive à avoir un pic 7 ou même ne serait-ce qu'un autre pic un peu plus bas et que sa cote euh, reste plus ou moins instable il pourrait vraiment le, 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 le ouais. tenter parce que finalement ça reste un, un pari c'est on va dire que c'est quand même assez, euh, un, on va dire un petit risque, mais le, on va dire que ça peut être une, une très grosse récompense si le développement se passe bien. Euh, comme l'a dit Alan, euh, voilà, quand même, il a quand même un père euh, dans le milieu, un père qui connaît, Troy Weaver, parce qu'il euh, euh, était à OKC quand Troy Weaver était dans la direction. Donc, euh, il connaît le papa, il connaît même très bien le papa. Donc, à tout moment, euh, comme je vous l'ai dit, il peut aller euh, se boire une bière avec, euh, avec le papa pour en parler. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il n'est pas indifférent. Et pour rebondir sur ce que disait Antoine par rapport à ce côté un peu mindset foufou fou de Troy Weaver, euh, le voir Détroit prendre Griffin euh, avec un pic 5 ou un pic 7, ça serait surprenant, mais connaissant le, le Troy Weaver, c'est possible, vraiment, c'est possible. Vraiment, il aime bien faire ce genre de choses. Et pour reprendre ce que disait James Edwards de The Aesthetic Détroit, euh, il disait que finalement des 3 parce que il y a eu de la déception d'avoir le pic 5 parce qu'on se fermait les portes sur un des trois monstres devant mais euh, comme il le disait finalement ça reste un pic 5 et c'est bien plus important d'avoir le pic 1 l'année dernière que le pic, 5, le pic 5 cette année ou un pic 3 ou 2 cette année enfin, c'est ce qu'il disait, il a dit à partir du moment où les pistons ont caid bon bah les pistons ont caid et on va avoir caid pendant 5 ans donc euh, 5, 4, 3, 6 des Détroit, il faut juste bien drafter quoi, et bien développer. Et là-dessus, il faut faire confiance au, au, à notre board qui, qui quand même scout plutôt bien. Et euh, si ça arrive à, à, à bien développer le, le pic 5, si on arrive en plus à avoir un pick 7, 8, 9 ou fin de loterie, c'est euh, un coup double intéressant.
0: Nous, c'est ce qu'on a, on a dit immédiatement d'ailleurs. Euh, évidemment qu'il valait mieux avoir le pic 1 l'année dernière que même le pic 1 cette année, Alan.
2: Clairement, clairement. Année, même Ivan même Moblet partir en 1 cette année, donc, euh, enfin, selon moi, selon toi aussi, je pense. Donc, euh, oui, toutes les draps ne se valent pas avoir le 1 dans une année, ça ne vaut pas avoir le 1 tout le temps.
0: Objection, euh, M. Boncharel
3: euh, Ce n'est pas là-dessus, c'est juste que je, je mets quand même l'accent sur le fait que c'est quand même pas mal de pression d'avoir un, un pic 5 quand tu as vendangé, plus ou moins. Donc en tout cas, ça ne pan out pas, ça ne marche pas trop ton pic 7 de l'année d'avant il y a deux ans après il y a deux ans, ans il vient d'arriver euh, oui 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 on est d'accord mais euh, du coup euh, pour moi il euh, ne faut pas trop qu'il se quand même il hein,
2: ouais, faut, euh, faut sortir de, avec un, un futur titulaire NBA solide avec Pierre après, après, après que...
3: c'est quand même une ville de, de, de sport déjà en plus on a souligné sur euh, Ivy etc euh, je, je... souvent quand on voit des gens de Détroit ils te parlent de tous les sports qu'il y a à Détroit euh, c'est une ville qui, qui, qui aime son basket et qui a envie que le, le basket revienne au, au premier plan euh, je, je pense qu'il y a quand même un petit peu de, de, de pression etc mmh. peut-être peut que le fusible c'est Casey hein, mais, euh, mais quand même je ne dis pas qu'il est menacé oui mais il ne faudrait pas trop se planter il faudrait bien que ça marche quoi, là, quand même après bah moi, si, je... Alan, si Alan voit très juste et qu'effectivement c'est une gratte à 5 joueurs de toute façon bon bah ça va
1: moi, je rebondis juste euh, rapidement euh, sur ce que tu dis, Antoine. Le pic de Kylian est évidemment euh, encore euh, une petite déception pour un pic 7. Mais pour moi, Kylian, il ne faut pas l'enterrer non plus parce qu'il a quand même fait une saison quasi blanche euh, de rookie. Euh, le talent et l'intelligence est quand même là. Euh, il s'entend bien avec Kay, il s'entend bien avec Casey. Euh, donc, c'est pour ça que je, pour le moment, j'imagine je, je, par rapport à ce que tu disais, je pense que Casey est quand même beaucoup plus en danger que Troy Weaver. Malgré le fait que euh, Casey jouisse, euh, jouit quand même de, du fait d'avoir la confiance de ses, de ses joueurs, il est quand même aimé dans le vestiaire. Mais Casey, il ne faut pas l'oublier, euh, on en a parlé dans d'autres sports, notamment au PSG récemment, euh, le coach il n'a pas été choisi par Troy Weaver. Hein, donc à tout moment, ça peut euh, quand même péter. Et c'est quand même la première grosse décision de Troy Weaver, c'est de se débarrasser du coach qui était là avant son arrivée quand même. Parce que finalement, il n'a toujours pas euh, choisi son coach, encore mm -hmm. uh, Troy Weaver. Donc euh, il faut pas l'oublier que euh, Troy Weaver, aussi, il était avant, il était dans la fac de. Je, il était à Syracuse, il me semble, à l'époque de Melo. Euh, donc, c'est quand même quelqu'un qui a gardé de très bons euh, contacts euh, avec certains coachs de, de NCAA. Donc, à tout moment, il peut ramener un jeune euh, d'une fac ou un truc comme ça, parce qu'il est quand même très attaché au basket universitaire. Donc, euh, à tout moment, Casey, ça peut sauter. Et je pense que c'est le premier qui sautera, parce qu'une reconstruction, c'est bien beau, il n'y a pas de pression, tu es content, on va dire, de perdre en voyant du beau jeu. Mais si l'année prochaine, on n'a encore euh, que 20 ou 22 ou 23 victoires, avec, après euh, ta troisième année de reconstruction, bah, peut-être falloir quand même commencer à réfléchir. Surtout qu'on a quand même, encore une fois, une enveloppe de 40 millions cet été. Donc si en plus, on parvient à battre Phoenix dans la course pour euh, Deandre Ayton, euh, tu commences, si tu commences à avoir du talent, il euh, ne faut, faut pas être en dessous des 30 victoires l'année prochaine parce que KD ça peut sauter, je pense. Mm. Euh, on va revenir sur AJ Griffin mais je profite du fait que vous soyez
0: encore très nombreux pour vous dire de, si, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore que ce soit sur Youtube ou sur vos, vos plateformes d'écoute puisque tous nos podcasts et ces lives ensuite seront disponibles partout Spotify, Deezer, euh, Stitcher euh, Apple Podcasts, c'est euh, partout et ça sort donc si vous vous abonnez vous avez la petite notif et vous pouvez vous mettre ça dans, dans votre sport en commun ou pour vous endormir avec la douce voix d'Alan Guillou qui va euh, nous parler d'A.J. Griffin avec une question précise, pas précise même, mais intéressante de Pierre parce que tout le monde parle de la gestion d'A.J. Griffin qui pourrait expliquer, je n'ai pas, pas de vidéo à vous montrer, mais en gros, euh, il a les pieds beaucoup plus que largeur épaule. Hein. Quand vous êtes à l'école de basket, ouais. on vous dit… Euh, le, la bonne gestuelle, vous avez à peu près les pieds, largeur, épaules, euh, alignement, euh, coupe, genou, euh, orteil.
2: Voilà, lui, il est pyramidal. Exactement, il est totalement pyramidal sur le catch-and-shoot. Il est, est même 4 1 Il a changé pyram...
0: avec ses peintes physiques, la question. Oui,
2: il n'était pas comme ça sur le bas du corps euh, à 16 ans. D'ailleurs, souvent à 16 ans, 15-16 ans, des fois, elle est beaucoup pousse la balle par manque de puissance. Lui, il était déjà capable d'avoir un tir qui ressemblait vraiment à un vrai tir à son âge. C'est vrai que là, euh, son tir est, est pyramidal en fait. On dirait la tour Eiffel quand il tire. Vraiment, c'est hyper, hyper impressionnant. Après, il a ça 45.
3: Sera à, ça sera bien pour le match à Paris, du coup.
2: Exactement. Si jamais il est Exactement. Mais euh, donc il est... Après, ça a toujours été un très bon tireur. C'est un... Sur les pourcentages de ses francs aussi. Même si cette année, c'était pas incroyable. Parce qu'il n'allait pas beaucoup en fait. Ce qu'il faut dire, c'est que cette année, il a été cantonné à un rôle de spot-up shooter. En fait, il faisait ça. Hein. Paulo Banchero avait la balle. Paulo Banchero crée. Il y avait Trevor Hills Il y avait aussi Jeremy Roach. Et en fait, on n'a quasiment pas vu Eddie Griffin créer balle en main. Pour revoir Eddie Griffin créer balle en main, il faut retourner euh, au lycée à New York. Où, euh, parce qu'il de... a fait son lycée par là-bas. Ou avec Team USA. En U16, il y a trois ans, maintenant, quasiment. Donc, cette année, c'était un rôle différent pour lui, un rôle qui ressemblera sûrement plus à ce qu'il a en NBA, un rôle qui ressemblera à ce qu'il a au aussi... Pistons parce que Kate est le créateur de l'équipe. Mais en tout cas, il a un vrai toucher. Euh... Et je ne pense pas que cette mécanique l'empêche en catch and shoot. Cette mécanique, par contre, peut l'empêcher à être plus fluide sur du... 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 la sortie de dribble, du pull-up, parce que il est peut-être moins fluide, moins tonique mmh. sur le bas du corps.
0: Oui. Euh, je t'enchaîne avec une autre question du chat, euh, le 9-1 en lui-même, qui nous, <rire> qui <Brilliant>. nous demande <rire> la création de tir, pardon.
2: La création de tir d'AJ
0: Ouais, de AJ, ouais. Il ouais. est où euh, sur... Est-ce qu'il est capable de se créer son propre tir
2: Moi, je l'ai déjà vu se créer son tir. Franchement, je l'ai déjà vu se créer son tir dans, dans plusieurs contextes. Cette année, on l'a vu par Flash, il est capable de se créer son tir. Quand il était vraiment en confiance, il était capable, avec un crossover, puis ensuite un step back de la droite vers la gauche, de le faire. Après, ce plus le j. Griffin fluide, le j. Griffin tranchant, capable de créer de l'espace euh, sur, euh, sur le dribble pour, euh, pour s'élever ensuite. Donc, en fait, bah, j'aurais dit oui, il y a un an. Là, je dirais un peu moins. Mais je dirais qu'il a, par contre, progressé en catch and shoot. Vraiment.
0: Progression Oui, bah, 45% sur, temps, sur presque 7 tentatives. Euh, à 18 sur... ans,
2: c'est... C'est vraiment impressionnant.
0: ouais, ouais, ouais. c'est un des joueurs les plus jeunes de la draft. Tu fais bien de le souligner mmh. aussi. Par exemple, un an de moins complet que Jaden Ivy dont on a parlé tout à l'heure. Il a 18 mois
2: de moins que Chet, par exemple. Quas ouais. Ouais,
0: ouais, 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 quasiment. Oui, hum, quasiment. On va parler… Euh, ah bah Valentin est revenu, c'est parfait. Euh, on va parler de la possibilité de trader puisque c'est quelque chose qui est revenu régulièrement euh, depuis le, le début de, de ce live Valentin explique-moi d'où ça vient cette espèce d'idée de, 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 de trade c'est fondé ou quoi Jeremy Grant contre, ou c'est juste un fantasme et après on verra à quel point ça vaut un pic de draft etc. puisqu'on parle de Jeremy Grant contre un pic 7 est-ce que ça les vaut ça sera la deuxième
1: question mais d'abord ça vient d'où euh, bah, déjà ça vient je pense d'un fantasme aussi hein, c'est un peu partagé mais c'est une rumeur qui revient euh, quand même euh, beaucoup c'était déjà le cas avant même la fin de la saison parce qu'il euh, y avait l'histoire du pic protégé avec Portland dans le trade de McCollum donc Portland aurait pu avoir aussi le pic des Pels donc avoir deux pics euh, genre je crois que c'était euh, une protection de loterie donc du coup les Pelicans ils sont quand même à la fin de la loterie mais si les Pelicans avaient été 15-16 le pic aurait été à, à, à Portland. Donc déjà là, on en parlait d'une possibilité de trade pour peut-être récupérer le 16. Donc déjà, cette rumeur d'étroit Portland, d'étroit Portland autour de Gérard Migrant, on en parle quand même déjà avant même euh, la loterie. Et maintenant, avec la loterie, euh, avec, si on, recoupe, on recroise un peu les rumeurs comme quoi Portland n'est toujours pas enclin, malheureusement pour les fans de Portland, à reconstruire totalement. Ils veulent encore entour, entourer euh, d'Améliard, etc. C'est un flou un petit peu perpétuel. Et euh, apparemment, le profil de Jeremy Grant plairait énormément euh, euh, à Portland, énormément à Billups. Donc, euh, c'est pour ça. Maintenant, à mon humble avis, il faut savoir être objectif, malgré tout le respect que j'ai pour lui. Et Dieu sait que je l'adore énormément, Jeremy Grant, surtout l'année dernière, il a fait une très belle saison. Euh, pour moi, ça ne vaut jamais un pick-set. Maintenant, euh, qu'est-ce que Portland peut drafter Est-ce que, est que Portland peut réellement drafter et là, je m'adresse plutôt à Alan avec un pick-set. Est-ce qu'il peut vraiment avoir un joueur à ce point-là utile dans le, par rapport à leur objectif Parce que tu parlais d'une draft quand même assez euh, ouverte. Euh, si vraiment, encore une fois, on parlait de l'importance de la stratégie, de la philosophie d'un dirigeant, il peut avoir des dirigeants qui sont assez chauds sur cette draft parce qu'ils ont travaillé et qui jugent qu'il y a des joueurs utiles pour leur organisation. Peut-être que Portland, c'est l'extrême opposé. Et dans ce cas-là, autant avoir euh, un pick set euh, et d'échanger euh, et d'avoir Jeremy Grant voilà, à Portland qui apporte un plus. Et en plus, ils ont en plus une leçon de l'argent. Ils sont également sur Deandre Ayton euh, Portland. Donc, s'ils arrivent à compléter, euh, tu peux quand même avoir une belle équipe autour de, de, de Lillard. Euh, donc, voilà, c'est à voir. Ce... Déjà, tout dépendra de ce que fait Portland autour de Détroit. Mais effectivement, je, je pense que comme chaque année, Troy Weaver va essayer d'avoir un autre pick dans le premier tour de draft. Euh, maintenant à voir euh, comment ça fonctionne, comment ça s'articule et surtout euh, qui choisit quoi dans, dans le top 10 parce que par exemple on ne sait jamais mais si Détroit euh, par miracle se retrouve avec un des trois monstres devant ça veut dire que peut-être Sacramento aura fait une erreur <rire> ou une, une surprise du moins et euh, si Jaden Ivy euh, peut être encore disponible en 6 peut-être Sharp en 7 peut-être que là ça peut très vite exploser euh, à Détroit pour avoir euh, faire un coup double assez immense. Mmh. Mais, mais oui, Jérémy Grant est sur le départ et, et euh, trois a toujours dit qu'en cas de départ de Grant, ce qu'il cherche en priorité, c'est un premier tour de draft. Donc, ça, ça ferait sens. Mais par rapport à une autre rumeur aussi, on parlait d'une rumeur du pick 5 avec Grant pour trade up dans le top 3. Ça, moi, je n'y crois pas parce que ça voudrait dire que tu sacrifies quand même une carte qui est une valeur marchande pas négligeable. Tout ça pour, euh, entre guillemets, t'assurer euh, Bankero ou Smith. Euh, bon, je ne suis pas certain qu'on irait jusqu'à là pour grimper que d'une place ou deux euh, là-dessus. Alan, quelle valeur on a
0: sur un pick 7 dans cette draft selon toi Évidemment, euh, pas parole d'oracle.
2: Euh, pas incroyable. C'est une draft à 5 plus Eddie Griffin pour moi en vraiment wildcard. Ensuite, si on regarde, bah, en fait, il y a juste à regarder les, les tiers, en fait, les, les groupes de joueurs que j'ai. Après, j'ai un groupe de joueurs qui va de 6 à 18. Donc, euh, ça veut dire que c'est, il y a plusieurs possibilités, mais ça veut dire qu'il n'y a pas, pour moi, ces joueurs euh, vraiment. Et c'est normal, en réalité, on est en 7, on est la, au milieu de la loterie. C'est difficile à, ces, à cette place -là de te retrouver. Alors, il y a toujours les contre-exemples, bien sûr. Et heureusement. Mais, euh, c'est difficile pour moi de trouver, un joueur qui peut à la fois avoir un fort potentiel et à la fois aider tout de suite une franchise. Parce que je pense que Portland veut être aidé. Enfin, tu as Damian Lillard dans ton équipe, donc tu n'es pas là non plus pour jouer la loterie 2-3 ans de suite, même 2 ans de suite. Mais en même temps, en termes de, de potentiel, euh, ils aiment toujours de bien drafter au potentiel Portland. Ils ont pris des enferney Simons, des Nasser Little et tout ça au premier tour. Donc, euh, je me dis que... Je ne sais pas. Mais en 7, fait, tu ne trouveras pas un joueur qui, je pense, demain, peut-être plus que Jeremy Grant. Ça, il faut être aussi réaliste là-dessus.
0: Voici euh, l'historique des picks 7 sur les dernières drafts. Nous avons euh, Kobe White, ouais. Wendell Carter, Laurie Markanen, Jamal Murray, Emmanuel Moudier, Julius Randle, Ben McLemore, Harrison Barnes, Bismarck Biombo, Greg Monroe, Stephen Curry, Eric Gordon, Corey Brewer, Randy Foy, Charlie Villanova, Lualden, Kirk Heinrich, Néné Hilario, Eddie Griffin, euh, et celui qui est caché, c'est Chris Mime. L'immense Chris Mime. Euh, tout ça pour dire qu'il y a quelques ratés, il y a pas mal de joueurs qui ont fait une bonne carrière de titulaire NBA, et il y a évidemment une ou deux euh, stars qui se cachent euh, Steph. dans le monde. Steph et, et à, à, moins de, à moins de mesure, euh, Jamal Murray. Ouais, euh, ou les, les, les fans des Knickerbockers diraient Julius Randle.
2: Ou Lou Holden, en réalité.
0: Antoine, est-ce que euh, Jeremy Grant, qui est un titulaire aujourd'hui NBA, qui, à qui il reste deux ans de contrat, une année à 20 millions, une année à 21 millions
1: Est-ce que ça vaut le coup Il reste une année hein, de contrat, cette dernière année. Hein. Il avait signé trois ans, il a fait deux au Pistons, donc c'est la dernière.
0: 2022, oui, on est en 2022.
1: N'importe quoi. Il reste un an de
3: contrat oui, à 21 millions. Je crois que d'ailleurs dans le trade avec Portland, il y a l'option que du coup les Pistons bouffent le contrat d'Eric Bledsoe, qui est aussi pas loin de 20 millions.
0: Ouais. Oui, bah, Il faut donc, équilibrer. Surtout, que le Détroit va être obligé de, de payer des gens euh, cet été pour ne euh, pas être en dessous du
3: cap minimum. Voilà. Et donc ça arrange. C'est là aussi où ça arrange tout le monde. Cette notion-là de Portland se débarrasse du contrat de, de Bledsoe, les, les Pistons peuvent le bouffer parce qu'ils ont la place pour et que Bledsoe est free agent aussi en 2023. C'était euh, un des, une des clés aussi de, de, de trade là. C'est assez intéressant. Euh, donc, oui, tu veux me parlais de Jeremy Grant. On y va.
0: Ah ouais, je bah,
3: voulais euh, savoir si... Vas oui, vas-y. Vas
0: vas non, non, je repose la question pour euh, ceux qui, qui arriveraient, mais... Euh... Est-ce qu'il vaut le coup d'être tradé pour un choix 7 qui, on l'a vu, parfois est bien, parfois pas bien Je dirais que la moyenne, c'est un, un titulaire euh, quatrième, cinquième option.
3: Bah, Disons que c'est pour le long terme. Quoi. Ils se disent que de toute façon, ils ne vont pas le garder après 2023. Donc, c'est plutôt pour avoir quelqu'un avec qui tu continues de, de, de construire, que tu peux même développer. C'est intéressant. La, la, la draft, ce n'est pas juste prendre un joueur qu'on qu qu veut avoir pour maintenant. C'est aussi, ah, on a fait quelque chose, il y a un potentiel, il y a… On a du, un département de player development en plus de notre département scouting. Euh, on veut euh, voilà, euh, prendre un joueur et le façonner. C'est quand même euh, une des, des choses les, les plus importantes derrière. Et, euh, et donc, du coup, euh, pourquoi pas Jeremy Grant est un très bon joueur qui est quoi, à 22 points, quelque chose comme ça, qui, euh, qui apporte énormément de choses, mais euh, qui clairement ne fait pas vraiment partie du, du projet Pistons. Donc, euh, le plus de valeur que tu peux en tirer derrière, bah déclenche quoi je, je, je vois pas le de toute façon euh, même avec lui voilà c'est la deuxième pire équipe à l'aise quoi c'est quasiment la pire équipe donc euh, encore une fois un hein, match près donc euh, donc pourquoi euh, pourquoi le garder pourquoi pas tenter des choses il faut qu'il qu y ait un petit peu du du remue ménage et du remue ménage à détroit donc euh, pour moi c'est feu quoi mais il faut que, en face, il y ait une option euh, qui soit valable pour. Quoi. Est, il, y a, il y a aussi de la valeur derrière ce joueur-là et aussi d'ailleurs tout simplement un contrat qui expire. Il y a beaucoup d'équipes qui vont prendre un, un contrat qui expire euh, même plus dans l'année. Donc, euh, c'est pour ça qu'on parle de, de ce trade-là. Mais je crois que d'ailleurs, c'est à peu près qui semble plus ou moins possible. Non tu me corriges, euh, Valentin, toi qui pensais beaucoup plus souvent, euh, mettre une oreille euh, au mur des rumeurs. Euh, sur D3, il me semble que c'est ce truc qui semblait un peu valable. Quoi.
1: Oui, bien sûr, on, on a, on a quand même euh, après Jérémie Grand, pour donner un ordre d'idée aux personnes qui nous écoutent, la valeur marchande peut-être la plus intéressante, c'est Kelly Olinique Donc, On arrive à un moment où euh, Kelly Olinique ça, ça a quand même un petit une moindre mesure que que Jérémie Grand, parce que voilà, Jérémie Grand, il a été euh, on va dire il peut se, il peut se, il peut se réjouir d'avoir été dans la discussion une, dans une semi-discussion de All-Star l'année dernière quand il avait fait la saison complète, ce qui est déjà très bien par rapport au, au role player qu'il était avant. Euh, Kelly c'est quand même une valeur un peu marchande, un peu plus faible. Donc effectivement, à Détroit, il n'y a que Jeremy Grant ou presque à échanger. Et mine de rien, c'est un trade à ne pas rater parce qu'on n'a pas souvent des valeurs marchandes intéressantes sur le marché. Euh, bon c'était le board précédent mais on a, on a pu voir euh, ce qui s'était passé avec Drummond qui finalement a été échangé contre euh, Brandon Knight et John Henson parce qu'on a attendu trop longtemps et bon c'était le, le manager précédent mais, mais voilà ça, ça donne un ordre d'idée, c'est pas bon non plus de trop attendre et là je pense que si c'est pas cet été ça voudra dire que ça sera février prochain et là ça sera beaucoup trop tard parce qu'il restera que 2-3 mois à son contrat donc c'est vraiment cet été ou alors il ira au bout de son contrat et on va pas être mécontent mais ça serait dommage
0: et Céline dans le chat qui note à juste titre que cet été, théoriquement, sa valeur sera plus forte, sauf si sauf, c'est un début de saison incroyable l'année prochaine. Quoi. Mais que, que à la trade deadline en, au mois de février. Euh, on, on, on se dirige vers la fin. Euh, je vous mets juste une question rapide pour Valentin. Quel profil au second tour on disait Est-ce qu'on est qu utilise ce choix de draft et si oui, est-ce qu'on va chercher plus un rimrunner, plus un meneur backup, plus un free C'est les trois options.
1: Bon, moi, je pense plutôt ouais, un, un free d post 3-4, ça serait intéressant. Ou alors à l'intérieur, en fait, tout dépendra euh, de l'avancée des, des négociations officieuses entre Ayton et, et les Pistons. Mais euh, je pense qu'un poste 4, c'est intéressant, surtout ses grandes parts, parce que finalement, il ne restera plus beaucoup de monde sur le poste 4. Donc, euh, ouais, un 3-4, mmh. un fluidity 3-4, parce que encore une fois, je pense qu'il manque beaucoup trop de, 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 de shooting, en fait, aux pistons. Mmh. Donc, si on peut choper un artilleur euh, prêt à, la, à artiller en NBA, euh, je pense que ça serait une très bonne chose autour de Cade, euh, même autour de Kylian, euh, si, si Kylian, euh, il reste euh, sur le banc, notamment pour la seconde unit, rajouter du shooting euh, un peu jeune, je pense que ça ferait pas de mal. Alan, envoie des noms.
2: Jack Larabia.
0: Jake Laravia en 46
2: Il sera plus là, sera plus parce qu'il commence à avoir une hype incroyable. Euh, ouais. Yu Jung le... Lee Yu Jung Lee, le premier Coréen drafté. Possible, très possible. Euh, moi, je vois bien euh, potentiellement Max Christie, s'il descend de oh, Max Christie, c'est jeune
0: et ça shoot. Donc, on ouais. a les, les, les deux, on a le potentiel plus... Euh...
2: Après, moi, plus... je le vois bien prendre... Ouais, un... Un rim runner, je pense. Une grosse menace de lobe. Un intérieur à développer, type Daniel Gafford, Mitchell Robinson, ce genre de joueurs-là. Il y Yannick Ensosa, Christian Coloco. Il euh, y a qui d'autre Il euh, y en a plein. Hein, des intérieurs, il y en a énormément, de façon dans toutes les drafts. Ouais. Ou alors, potentiellement, peut-être stacher un joueur en Europe. Je sais que ça, ça arrive. Euh, les scouts des Pistons sont toujours dans les tournois en Europe. On les voit tout le temps avec leur, euh, check, leur, euh, leurs habits des pistons. Donc, euh, à voir pour voir. Très
0: bien. ça sera le mot de la fin, euh, sauf si, évidemment, Antoine ou Valentin ont quelque chose à ajouter sur cette drape des pistons, un mot de conclusion
3: ou, euh, ou juste euh, on leur souhaite bonne chance. Antoine. Non, je suis ravi qu'Alan ait parlé d'un intérieur à développer. Euh, je trouve que ça serait pas mal pour des trois. C'est ça, parce que, ce que disait Valentin aussi, d'avoir des shooters dessus Je pense que Valentin, euh, étant sûrement un peu plus fan, pense à tout de suite. Euh, et Alan, euh, voir un petit peu plus sur le développement, ce qui peut être euh, pas mal autour d'un big. Donc, euh, puisque ça prend du temps, quoi qu'il arrive. Donc, on y va, on y va euh, tranquille. C'est bien d'aller chercher des joueurs loin euh, pendant le deuxième tour pour ça. Euh, c'est plus un projet, quoi. Euh, mais non, tout ce que j'ai à dire, c'est c'était très sympa de parler avec vous. Euh, encore une fois, je le dis, je j'ai. Je suis très transparent là-dessus. Je n'ai pas énormément suivi les pistons cette année. Je pense que ça, ça se comprend aussi, j'espère. Euh, mais, euh, mais du coup, c'était très intéressant. Et pareil, quand la NCA, généralement, je, enfin, la draft, je me, je me penche juste avant. Et euh, donc, bah, beaucoup de choses intéressantes, très, très intéressantes. Donc, euh, merci de, de l'invitation et bravo pour le, le travail que vous faites.
0: Merci à toi pour les compliments et, et d'être venu surtout, d'être rendu disponible.
1: Valentin, un mot de la fin bah écoutez, j'espère ne pas vous revoir à la même, à la même période l'année prochaine. <rire> mais euh, mais moi, donc, je pense on que tu devrais être
0: content de nous revoir l'année prochaine si tu nous revois l'année prochaine, si tu as le pic 5 l'année oui, prochaine.
1: Apparemment, oui. Effectivement, j'ai quelques connaissances qui suivent la NCA, notamment Max Dessé, que Alan connaît un peu de, de, du compte français de Duke. Et effectivement, il a presque envie qu'on soit encore nul parce qu'il est fan des Pistons aussi, pour pouvoir avoir un bon pic l'année prochaine. Mais c'est vrai on est un... moi, ça fait dix ans, les... ans que je suis des ans je suis les pistons. C'est vrai que j'en ai un petit peu marre depuis 2010 de projets sur la draft chaque année. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est toujours un plaisir de parler avec vous, les gars, de suivre votre taf. Et, et j'étais ravi de enfin parler à toi, parce que, en tant qu'ancien de l'équipe, je... je lisais ces... ces articles au bureau. Donc, euh, donc voilà, toujours un plaisir de... de vous lire tous, à tous les trois. Et puis, et puis voilà. Merci beaucoup, Alan.
0: Euh, on se retrouve bientôt les prochains live. Euh, les prochains lives pour ceux qui, qui nous suivent sont le 30 mai. On va parler du first pick puisque on parlera d'Orlando. Donc euh, des débats philosophiques en perspective. On, je vous l'annonce direct. Et, euh, et le lendemain, on va bien rigoler puisqu'on parlera de Sacramento. Donc euh, 30 et 31. Voilà, on va. On va... On va effectivement, euh, et le 7 juin, les, les Blazers, et il nous reste un live à programmer, on va faire un peu la fin de la, la loterie. Voilà. À chaque fois, pareil, un membre des médias, un membre des fans, et euh, un membre envergure. Euh, merci à tous dans le chat pour votre participation. Encore, euh, encore une fois, vous avez été présents et c'est génial. On ne s'attendait pas à avoir euh, autant de, de personnes qui, qui regardent. Donc, vraiment, euh, merci à vous. et euh, et eh bien à bientôt, suivez le site, puisque en attendant le print, il va y avoir du contenu, que ce soit sur les prospects français, que ce soit sur les prospects américains. Donc, euh, donc voilà, continuez à suivre nos contenus. Allez voir euh, le site de Daily Motown, euh, lisez euh, l'équipe pour euh, les papiers d'Antoine sur euh, la conférence Est,
3: plutôt. Et... Euh, Plutôt, ouais. Même si là, j'ai dû courir le match euh, conférence Ouest hier soir, prendre un avion le matin, et là, euh, ce soir, je suis à, sur le match de la conférence est mmh. Mais là, on, on va se calmer okay. un petit peu et s'organiser pour les finales. Normalement, je suis plutôt à l'Est et ce sera Loïc Piala à l'Ouest. Excellent, Loïc Piala. Et, et toute la rédaction de l'équipe qui, comme Valentin le sait, du coup, euh, bosse énormément sur, euh, sur la couverture des, des décimales. Ça va être un effort euh, hyper collectif. C'est tout une euh, personne.
0: Bien sûr. Et go Warriors euh, et, <rire> et salut à tous Salut déjà Déjà Bah, Écoutez, j'affiche mon supporterisme à ce moment-là
3: de l'année en tout cas. Euh, euh, vous... Aidez-moi là, puisque j'y vais. Euh, petit prono pour le match 5. Ah
0: euh, Moi, j'ai dit que Boston allait exploser Miami, donc euh, il faut absolument qu'il gagne ce soir pour euh, que j'ai raison dans mon pronostic.
3: D'accord. Alan
2: moi, je dis Boston aussi, parce que je suis fan des Celtics, mais... mais euh... Je ne sais pas. A... Est-ce Est que Smart Joe <rire> Est-ce Est que Smart Joe, c'est ça que j'ai besoin de savoir bah, euh, Il, il a la série enflé encore. Oui, j'ai vu. Ils
3: ne pas... vont pas nous le dire maintenant, il y a encore 4 heures avant non. le match. Donc, ouais. euh, on va attendre les échauffements ah, Et on va euh, de... euh, au... à la conférence de presse.
0: Mais euh, Miami est un peu la seule équipe que j'arrive pas trop à cerner euh, dans, dans, tous ces, dans tous ces playoffs. quoi, qui me surprennent sans cesse.
3: Valentin Moi, bon, ouais, je, je vois, défense, je vois bien, Miami sensifs, euh,
1: ou... Miami, je pense que ça va, ça peut faire le taf, mais je pense que le, ça, va être, ça risque d'être un match euh, l'un des plus serrés de la série. Je pense que ce soir forcément un match 5, euh, c'est toujours, euh, toujours important. Mais euh, je vois bien Miami, euh, Rodé.
0: Bon.
1: Non. Ben on, on, on se chambrera
0: sur les réseaux pour euh, savoir qui est le bon, bon match Antoine euh, bon Merci. match à ceux qui ont regardent dans le chat on vous fait des bisous on vous embrasse ciao ciao